0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο. Ζωντανά από το στούτιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Είμαι και πάλι εδώ μαζί σήμερα Σάββατο πρωί Με μύθους και πολιτισμούς Και σήμερα σας έχω Την ιστορία Της περιπέτειες Και τους άθλους του Ηρακλή Αυτό του τόσο σημαντικού ήρωα Της ελληνικής μυθολογίας Να σας καλημερίσω λοιπόν όλους εσάς Που μπαίνετε στο σταθμό και ηλεκτρολογώντας www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ τους ανθρώπους που μας ακούν από κινήτα tablets τους ανθρώπους που μας ακούν από το Live24 και τους ανθρώπους που μας ακούν από το app που έχουμε στην ενότητα παραδειόφωνο Ελλάδα FM, στο Google Play Αγαπημένοι μου φίλοι με μουσική ξεκινάμε όπως πάντα και τι άλλο βέβαια Να σας ακούσετε μουσική, αρχαία ελληνική μουσική, βασισμένη δηλαδή στις νότες των αρχαίων Ελλήνων. Πάμε λοιπόν. Ο Ηρακλής είναι η μορφή που κυριαρχεί στην ελληνική μυθολογία, περισσότερο από κάθε άλλον ήρωα του αρχαίου κόσμου. Ξεκίνησε από τα βάθη του χρόνου, σχεδόν μαζί με τη γέννηση των πρώτων μυθικών μορφών και έφτασε να δημιουργείται και να συμπληρώνεται ο μύθος του ως την ίστερη αρχαιότητα, περνώντας τη μυθολογία του ρωμαϊκού λαού. Από τον περιορισμένο χώρο κυρίως της Αργολίδας και της Βοιωτίας, στον οποίο θα έπρεπε να δημιουργήθηκε κάποτε ω τοπικός ήρωας, απλώθηκε στην τότε γνωστή οικουμένη γύρω από τη Μεσόγειο και στα Βόρεια μέχρι την Κεντρική Ευρώπη. Έτσι υψώθηκε σε Πανελλήνιο και θα λέγαμε Πανευρωπαϊκό ήρωα. Από την άποψη αυτή δεν θα περιοριστεί και σε ένα συγκεκριμένο τοπικό μυθολογικό κύκλο. Στο πρόσωπό του συγκεντρώθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα με τα οποία η μυθιπλαστική φαντασία του λαού πάσχισε να ονοκληρώσει για δική του ταυτότητα. Ο Ηρακλής επρόκειτο να αποκρυσταλώσει το πρότωπο του ισχυρού και άφοβο κατάβλη του ήρωα, προέκταση ενός ιδανικού που σε γενικούς το συναντάμε στη μυθιολοηθία σχεδόν κάθε λαού, όμως εδώ με πολύ πιο πλήρες και αναπτυγμένο τα έσχατα όρια. Γι' αυτό και τελικά το θεματολόγιο των κατορθωμάτων και ο Ηρακλής βρίσκεται πλέον παντού. Βοηθός των θεών στη γίγαντομαχία, αλλά και αμφισβητείας των θεών με το μέρο των ανθρώπων. Σε παραλλαγές των αρχικών μύθων εμφανίζεται να έχει πάρει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των άλλων ηρώων και να είναι παρόν στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού παρελθόντος. Η λατρεία που έχει κατακλείσει κάθε ελληνικό αλλά και μεσογειακό λατρευτικό χώρο είναι αυτή. Ο Ηρακλής δεν στάθηκε η προσωποποίηση των φυσικών δυνάμεων στην άγρια μορφή τους, που έχουν καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον τους. Δεν ανήκει στα τέρατα της θεογονίας ή στις δυνάμεις καταστροφής των ανατολικών θρησκειών, που δεν χαρακτηρίζεται από τη δύναμη ενό πρωτογωνόντος. Εμφανίζεται σε ανθρώπινα μέτρα με την διέκτασή του στα όρια του θαυμαστού που είναι ο ξολετρευτής, ο τράτων, και ο εκδικητής κάθε αδικίας και τελικά παρουσιάζεται ως ο αντίποδο του κακού. Με την εξέλιξη του μύθου του έγινε φορέας του πολιτισμού και της σωτηρίας των, ανθ, των ανθρώπων ολάκαιρης της ανθρωπότητας ενσάρκωση των προσδοκιών των ελπίδων και των αντιλήψεων του που δημιούργησε έναν ήρωα ο λαός γι' αυτό και δίπλα στο στοιχείο του απλά ηρωικού έπρεπε να ολοκληρωθεί και ως ηθική μορφή η αλληγορία του σουφιστή πρόδικου και την αρετή και την κακία είναι μια συνειδητή επινόηση που αποτιμάει και διατυπώνει μια άποψη που πρέπει να είναι κοινά αποδεκτή Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι τα παιδιά του τα σκοτώνει σε παραξωσμό τρέλες που μάλιστα του έστειλε η Ήρα. Ο μύθος του Ηρακλή στην πορεία του μέσα στους αιώνες καθώς γινόταν αντικείμενο επεξεργασία της ποιησίας και της τέχνης, διέτριξε μια διαδικασία εκπολιτισμού του του. Μια τόσο ισχυρή μορφή, φορτωμένη με τόσους πολλές μυθικές μνήμες και πίστης, είναι φυσικό ότι κυριάρχησε θεματικά στην ποιησία και στην τέχνη. Το έπος, η λυρική και δραματική ποιήση, η κομμωδία αλλά και η ιστοριογραφία και τα άλλα είδη του λόγου ασχολήθηκαν σε μεγάλη έκταση και τις αναρρίθμητες πλευρές του μύθου του. Οι επικονίσεις στη λυτική, στη ζωγραφική έφτασαν σε τέτοια πληρότητα ώστε μερικές διέσωσαν περιστατικά που δεν αναφέρονται στις γραπτές πηγές όπως και την ιδιαίτερη σχέση του με την Αθηνά, τον περιστατικό με τον γύρα και άλλα. Έτσι θα λέγουμε ότι η Ρακλής ως μυθολογική μορφή έχει γίνει το πρότυπο στο οποίο προσυνερέθηκαν όλες οι τάσεις, ακόμη και πιο τολμηρές του μυθολογικού λόγου. Οι υπηρεπίτες του Ιρεκλή και τα κατορθώματά του συγκεντρώθηκαν και εντάχθηκαν από την αρχαιότητα και σε τρεις μεγάλους κύκλους με βάση τα περιεχόμενά τους, αλλά και τις συνθήκες με τις οποίες τα πραγματοποιούσε στους άθλους ή τα έργα του, στα πάρεργα και τρίτον στις πράξεις. Έξω από την κωδικοποίηση αυτή μένουν όσα έκανε στο ξεκίνημά του, ώσπου να μπει δηλαδή στην υπηρεσία του Ευριστέα. Και τα τελευταία περιστατικά τη ζωή του από το γάμο του με τη Διάνυρα ω το θάνατο και την αποθέωσή του. Δώδεκα άθλοι περιλαμβάνουν όσο ο Ηρεκλή εκτέλεσε με εντολή του Ευριστέα, του βασιλιά τη Αργολίδας Τα πάρεγα είναι κατορθώματα και περιπέτειες που συμβαίνουν στο διάστημα ανάμεσα σε δύο άθλου ή όσο εκτελείται ένα άθλο, δηλαδή κατά τον πηγεμό ή τον γυρισμό από αυτόν. Οι πράξει τέλου περιλαμβάνουν κατορθώματα που έκανε σε εκστρατείε. ...και κατακτικού πολέμους, κάθε ομάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τυπολογικά και περιεχόμενα, ιδιαίτερα πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία και που την ξεχωρίζει από τις άλλες. Αυτά θα αναλυθούν αργότερα και πρέπει μερικά να παρατηρήσουμε ότι όπως στα παρέργα έχουν μεγάλη συγκαίνια με τους άθλους παρά με Η σχέση αυτή των τριών ομάδων υποδηλώνεται και στην καταγραφή των κατορθωμένων του Ηρακλή στον πίνακα Αλμπάνη, όπου σε μία στήλη περιλαμβάνονται οι άθλοι και τα πάραργα μαζί, ενώ οι πράξει καταγράφονται ξεχωριστά σε άλλη στήλη. Στην νεότερη έρευνα που έκανε ο Πριντστού, έγινε τόσο μεγάλη προσπάθεια για έναν άλλον χωρισμό των καταρθωμάτων του, σύμφωνα με το μεθολογικό του περιεχόμενο και το ουσιαστικό του χαρακτήρα. Έτσι διαιρούνται σε δύο βασικέ κατηγορίε. Τα έργα που χαρακτηρίζονται από φανταστικά παραμυθικά στοιχεία και σε αυτά που έχουν τον περισσότερο τον ανθρώπινο ηρωικό χαρακτήρα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι πράξεις που έχουν να κάνουν με θηρία και τέρατα και υπερφυσικά όντα και αυτές τις πράξεις πρέπει να τις θεωρήσει κανείς σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ω τι πιο παλιές μέσα στο μυθολογικό κύκλο. Ο διαχωρισμός αυτός είναι τόσο μηχανιστικός που δεν προσφέρει οπωσδήποτε αρχι... αρκετά στοιχεία για να προσδιορίσουμε την εξέλιξη του μύθου ή να διακρίνουμε τα αρχικά και τα μεταγενέστερα μέρη του. Το βασικό βέβαια δεν είναι το λογοκρατικό κριτήριο ή το φαντα... φανταστικό πραγματικό, αλλά η θεματική του μύθου, δηλαδή τι είδου πυρήνες υπάρχουν και σε ποια σχέση βρίσκεται ο ήρωας μέσα σε αυτούς, βέβαια ο εξανθροισμός των ο εξανθρωπισμό των κατορθωμάτων δείχνει μια νεότερη εξέλιξη, αλλά αυτή η επενεργεί σε όλο το φάσμα του μύθου. Δεν διαστρωματώνει κύκλους. Σχετικά με την τελική διαμόρφωση του μύθου έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις ότι υπήρξε αρχικά ένας πυρήνας που διευρύνθηκε ή ότι υπήρξαν περισσότεροι που σε κάποια φάση της εξέλιξή τους συναντήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε ένα μύθο. Επειδή αυτή η κεντρική ιδέα ήταν δυνατόν να γίνει για έναν τόσο γενναίο άντρα που πραγματώνει θαυμαστές πράξεις. Όμως και να είναι μάλλον σίγουρο ότι τα πιο πολλά μέρη του μύθου είναι η υπηρεσία του Ιρακλής τον Ευριστέα και οι 12 άθη που έκανε με την εντολή του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τα πρώτα, του χρόνια, τα πρώτα χρόνια του Ηρακλή. Προπάπος του Ηρακλή ήταν ο Περσέας ηγός του Δία και της Δανάης Ο ήρωας που σκότωσε τη Μέντουσα και έζωσε την Ανδρομέδα από το θαλάσσιο τέρας Βασίλεψε στην Τύρινθα και στις Μυκήνες Και από την Ανδρομέδα απέκτησε πέντε γιους Τον Αλκαίο, τον Σθέναλο, τον Έλιο, τον Μίστορα και τον Ηλεκτρίωνα Και μια κόρη τη Γολοφόνη από τους πέντε γιούς του, του Περσέα, δύο είναι που παίρνουν μέρος στην ιστορία του Ηρακλή: ο Αλκεός και ο Ηλεκτρίωνας. Ο Αλκεός ενώθηκε με την Αστυμέδουσα, την κόρη του Πέλπα και απέκτησε τον Αμφιτρίωνα και την Αναξώ. Ο Ηλεκτρίωνας παντρεύτηκε την Ανιψιά του την Αναξώ και έτσι γεννήθηκε η Αλχμίνη, η μητέρα του Ιρακλή. Η Ευχμήνη πάλι πήρε για άντρα τη τον αδερφό τη μάνα τη, τον Αμφιτρίωνα, αλλά την Εραχλή τον γέννησε από την ένωσή τη με τον Δία, όπω θα δούμε. Ο Ελεκτρίωνα με την Αναξό είχε αποκτήσει και εννιά αγόρια. Ενώ από την παλακίδα του την Μιδέα, που το όνομά τη έδωσαν αργότερα στον πύργο τη Μιδέα στην Αργολίδα, γεννήθηκε ο Λυκίμνιο. Ένα τρίτο γιο στο Περσέα τέλο, ο Σθένερος, παντρεύτηκε την κόρη του Πέλοπα την νικήπη και απέκτησε δύο κόρες... και μετά από χρόνια ένα γιο τον Ευριστέα... που το όνομά του συνδέθηκε άμεσα με τη ζωή του Ηρακλή. Ο Ηλεκτρίωνος ωστόσο βρέθηκε Βασιλιά της Μικίνε, όπου πριν από αυτόν βασίλευε ο αδρεφός ο Μίσωρας, που τον είχε αποκτήσει από την Λυσιδίκη του Πέλωπα... μία κόρη την εποθόη. Την Υποθώη την άρπαξε ο Ποσειδώνας... και αφού πήγε στα νησιά... Εχινάδες ενώθηκε μαζί της και έκανε ένα γιο, τον Τάφιο Αυτός έμεινε στο νησί Τάφο και ονομάστηκε έτσι από τους κατοίκους του νησιού που λεγόταν Τιλεβόες Ο Τάφιος απέκτησε ένα παιδί, τον Πτερέλαο και αυτός με τη σειρά του έξι γιους Όταν μεγάλωσαν η γη του Πτερέλαου έμαθαν από που κρατούσε η γενιά τους και θέλησαν να πάρουν πίσω τις μικίνες που ανήκαν κάποτε στον πρόγονό τους Μύστορα. Μάζεψαν λοιπόν άντρε από τον τάφο και έφτασαν μπροστά στις Μυκήνες. Όμως του κάκου ζήτησαν τα δικαιώματά του στην πόλη από τον Ηλεκτρίωνα γιατί τα αρνήθηκε κατηγοραματικά. Τότε τα παιδιά του Πετέλεου... Τότε τα παιδιά του Πτερέλαου παραφύλαξαν και σε μια στιγμή που ο ηλεκτρίωνας δεν πρόσεχε το έκλειψαν τα γελάδια του για να τον εκδικηθούν. Τα παιδιά του ηλεκτρίωνα όπως κατάλαβαν αμέσως την κλεψιά ρίχτηκαν να σώσουν την περιουσία του πατέρα τους. Κινήγησαν τους εισβολείς και έγινε συμπλοκή μεταξύ τους στην οποία σκοτώθηκαν όλα τα παιδιά και του ηλεκτρίωνα και του Πτερέλαου. Εκτός από δύο, από του τα παιδιά σώθηκε. Ο Λικίμιο, γιατί ήταν πολύ μικρό και δεν είχε πάρει μέρο, και από την άλλη πλευρά ο Εβιήρη, που δεν είχε έλθει με τα αδέλφια του γιατί είχε μείνει στο λιμάνι να φυλάει τα πλοία. Οι τάφοι όμω που γλίτωσαν το θανατικό, φόρτωσαν τα κλαμμένα γελάδια στα καράβια και σάλπαραν για την πατρίδα τους. Πηγαίνοντα όμω για το νησί, άρεξαν για λίγο στην Ηλία και άφησαν τα γελάδια στο βασιλιά τη χώρα, τον Πολύξενο. Αργότερα ήρθε εδώ ο Αμφιτρίωνα, τα εξαγόρασε και τα οδήγησε πίσω στι Μικίνε, στον Ηλεκτρίωνα. Ο Ελεκτρίωνα, στο μεταξύ, ήθελε να πάρει εκδίκηση για το θάνατο των παιδιών του και αποφάσισε να εκστρατεύσει ενάντια στου Φιλεβόε. Στη θέση του, θα άφηνε τον ανιψιό του, τον Αμφιτρίωνα, τον πιστέφτηκε μάλιστα και την κόρη του, την Ελκπίνη, αφού τον έντεσε με όρκο ότι θα σεβαστεί την παρθενιά τη, ώσπου να γυρίσει ο ίδιο από την εκστρατεία. Τότε όμως έγινε κάτι άλλο που άλλαξε εντελώ τα πράγματα. Πριν φύγει ο ηλεκτρίωνας, ο αμφιτρίωνας θέλησε να του παραδώσει τα γελάδια που είχε φέρει από την Ηλία. Πάνω εκεί όμως διαφώνησαν και ο αμφιτρίωνας στο θυμό του σκότωσε τον ηλεκτρίωνα. Άλλοι λένε πως τον σκότωσε κατά λάθο πετώντας την αερόπολο σε μια γελάδα που είχε ξεκόψει από το κοπάδι και το ρόπουλο απο... εξωστρακίστηκε και σκότωσε τον ηλεκτρίωνα όπως και να έγινε το πράγμα, ο Αμφιτρίωνας βρέθηκε στην δύσκολη θέση του Φωνιά που πρέπει να εξαγνιστεί. Τότε ο Σθένελος, ο αδελφός του Λεκτρίωνα, βρήκε αφορμή για να τον διώξει από το Άργος. Αλλά και ο ίδιος ο Αμφιτρίωνας καταλάβαινε ότι έπρεπε να φύγει από τον τόπο του και να πάει αλλού να καθαριστεί από το μοιέσμα του Φωνιά. Όπως το τότε, ο Σθένελος πήρε πια ο ίδιο την εξουσία στις Μυ Συγχρόνως έστειλε και φώναξε τα τέρια της γυναίκας του, και τον Αντρέα και τον Ατρέα, τον Ορέστη και τους παραχώρησε την ιδέα. Τώρα να πούμε για την περίφημη αυτή εκστρατεία τους ταφείους και φυσικά για τον Αμφιτρίωνα και την Αλκμίνη. Ο Αμφιτρίωνας ξεκίνησε λοιπόν μαζί με την Αλκμίνη και τον αδερφό της Γεκίμιο και άρχισε να ψάχνει τόπο για να εξαγνιστεί. Η περιπλάνησή του τον έφερε τα πολλά στη Θήβα όπου βασίλευε τότε ο Κρέοντας. Αυτός δέχτηκε να τον εξαγνίσει και μάλιστα να μείνει εκεί ως φιλοξενούμενος του. Ο Αμφιτρίονα έδωσε στον Ιλικίνιο για γυναίκα την αδελφή του, την Περιμίδη, που είχε φύγει μαζί του από το Άργο και ήθελε τώρα και αυτό με τη σειρά του να ενωθεί με την Αλκμίνη και εκείνη ωστόσο δεν είχε ξεχάσει τον χαμό των αδελφών τη και του ζήτησε να πάρει εκδείξη για το φόνο από του τάφιου και ύστερα θα παντρευόταν. Ο Αμφιτρίονα τη υποσχέθηκε πω θα εκστρατεύσει εναντίον του και προσπάθησε μάλιστα να βρει και σύμμαχου για την επιχείρηση. Πρώτα στάθηκε να. Εξετάσει τον Κρέοντα, ο οποίο του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, αλλά για αντάλλαγμα, ζήτησε από τον Αμφιτρίο να λυτρώσει τη θύβα από την άγρια Αλεπού Τεφμισού. Αυτή ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη, γιατί οι θηβέοι ήταν αναγκασμένοι να τη ρίχνουν κάθε μήνα να κατασπαράζει ένα παιδί, αλλιώ άρπαζε και σκότανε πολλού πάνω στο θυμό τη. Ο Αμφιτρίωνας στην αρχή προσπάθησε να την εξοντώσει μόνος του, αλλά μάταια γιατί ήταν φτιαγμένη έτσι που να μην μπορεί κανείς να την πιάσει και να την νικήσει. Μπροστά σε αυτό το αντιέξοδο ο Αμφιτρίωνας άρχισε να ψάχνει γύρω του για βοήθεια και τότε σκέφτηκε να πάει να βρει στην Αττική τον κέφαλο, το γιο του Δημονέα, που γιατί είχε ακούσει πως έχει ένα θαυμαστό σκύλο που δεν του ξεφεύγει ποτέ το κυνηγί. Αυτό το σπάνιο σκυλί είχε χαρίσει ο Μήνοα στην πρόκριδα, τη γυναίκα του Κέφαλο, όταν ήταν στην Κρήτη. Ο Αμφιτρίνα λοιπόν έπεσε τον κέφαλο να πάρει το σκύλο στο για της Αλεπούς... από τα λάθηρα που θα έπαιρνε από του τηλεβόε όταν θα πραγματοποιούσε την εκστρατεία του. Έτσι έβαλε τον σκύλο του κέφαλο στο κατόπι τη Αλεπούς... αλλά την ώρα που το σκυλί καταδύει και την αλεπού και πριν προλάβει να την πιάσει, επενέβη ο Δία και πέτρωσε και τα δύο ζώα. στερα αυτό το προσδό και το τέλο. Που πήρε η περιπέτεια με την Αλεπού, η εκστρατεία ενάντια στου Τιλεβόε ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Ο Αμφιτρίωνα είχε αρκετού σύμμαχου τώρα: Του Θηδαίου με τον Κρέοντα, του Φωκή με τον Πανοπέα, του Λοκρού με τον Κέφαλο από το Θορικό τη Αττική και τον Θείο του τον Έλιο από το Έλο του Έργου. Αρχηγό όλων αυτών, ορίστηκε ο Αμφιτρίωνα, που έφτασε με τι Ενωμένε δυνάμει και πολιορκούσε τα νησιά των Ταφίων. Παρόλε τι τις επιθέσεις δεν μπορούσαν να κυριεύσουν τα νησιά από όσο ζούσε ο πτερέλαο. Ο Πτερέλαος ήταν αθάνατος και αίτητο από μια χρυσή τρίχα που είχε στο κεφάλι του δώρο του Πουσειδώνα και αυτό ήταν το μυστικό της δύναμης και της αθανασίας του. Μόνο λοιπόν με το τέχνασμα που μπορούσε να νικηθεί και η λύση δεν άργησε να βρεθεί. Ο, Πτε, ο Πτερέλαος είχε μια κόρη, την Κομεθό και μόλις αντίκρισε τον Αφιτρίουνα τον ερωτεύτηκε. Άλλο όμως που δεν ήθελε εκείνος και αμέσως η κοπέλα πείθεται να πάει κρυφά την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας της και να του κόψει την χρυσή τρίχα. Η Κομεθό το έκανε αυτό πραγματικά και αμέσως ο Πτερέλαος έπεσε νεκρός. Τότε πια ο μπόρεσε να καταλάβει τα νησιά, προηγουμένω όμως σκότησε την Κομεθό για την προδοσία της απέναντι στον ματέρα της. Η νικητής λοιπόν ο Αμφιτρίωνας πήρε όσα λάφερα μπορούσε αντικείμενα και γυναίκες και ανάμεσα στα άλλα πήρε και την ασπίδα του Πτερέλαου και έναν τρίποδα που όταν γύριζε στη Θήβα τον ανέθεσε στον Ιερό Ισμίνιο σαν ευχαριστήριο αφιέρωμα για την νικήτηρη εκστρα... εκστρατεία στη τηλεβόε. Τα υπόλοιπα λάφερα τα μοίρασε στους συμμάχους του, την κυριαρχία των νησιών, την έδωσε στον Έλιο και τον Κέφαλο που δεν μπορούσε πια να γυρίσει στην Αθήνα γιατί ήταν φυγάς. Αυτοί οι δύο έμεναν τότε στα νησιά και έχτισαν πόλεις που τους έδωσαν τα ονόματά τους, ενώ ο Αμφιτρίωνας πήρε την Ηλία που προσκόμισε και έβαλε πανιά για τη θήβα. Θα θυμηθούμε λοιπόν τώρα τη γέννηση του ήρωά μας του Ηρακλή. Ο το εντωμεταξύ είχε δει την αλκμίνει και του άρεσε και αποφάσισε να την κάνει δική του Αυτή τη φορά δεν ήταν αποτυχία επιθυμία όπως με τόσε άλλες τυνητές γυναίκες Αλλά γιατί ήθελε να κάνει μαζί της τον πιο δυνατό και τον πιο γενναίο ανάμεσα στους ανθρώπους Και ελεύθερο από τα δεινά θα γινόταν ο λιτρωτή των ανθρώπων από τα δεσμά τους αυτό ήθελε να γίνει πριν γυρίσει ο Αμφιτρίωνας και γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία τώρα που έλειπε στην εκστρατεία κατά των ταφίων. Επειδή όμως καταλάβαινε ότι η Αλκμίνη ήθελε να μείνει πιστή στον Αμφιτρίωνα μεταχειρίστηκε απάτη για να τον δεχτεί. Έτσι λοιπόν πήρε την μορφή του Αμφιτρίωνα και πως ήταν. Καθώς γύρισε στην από την εκστρατεία, το βράδυ εμφανίστηκε στην πόρτα της ενώ έβρεχε «χρυσή βροχή». Στα χέρια του κρατούσε ένα χρυσό κύπελο, το καρχήσιο και ένα περιδέριο σαν αυτό που είχε δώσει κάποτε στην Ευρώπη, δώρα που το πρόσφερε για την ερωτική του νύχτα. Η Ελχμίνη ξεγελάστηκε και νόμισε πως ήταν ο σύζυγός της οφητρίωνας, γι' αυτό και του ζήτησε να διηγηθεί την εκστρατεία του στους τηλεβόες. Ο Δίας τη διηγήθηκε όλα όσα έγιναν και την διαβεβαίωσε πως έτσι πια θα πάρει εκδείξη για το θάνατο των αδελφών της. Συγχρόνως τις έδωσε το κύπελο και τις είπε ότι το έδωσαν αυτό το δώρο τιμητικό στρατιώτε από τα λάφερα που πήραν. Τη είπε ακόμη ότι το κύπελο αυτό το είχε κάνει δώρο ο Ποσειδώνας, τον Τηλευό και από αυτόν τον κληρονόμησε ο Πτερέλαος. Μετά από πολλές αυτές εξηγήσεις ενώθηκε μαζί της, Προηγούμενος όμω παρακάλεσε τον ήλιο να μην βγαίνει για τρεις ημέρες. Έτσι αυτή η ερωτική νύχτα διήρκησε... Τρεις ολάκαιρες νύχτες. Και γι' αυτό ο Ερακλής που γεννήθηκε από τη νύχτα αυτή λεγόταν τριέσπερο, δηλαδή τα τρία βράδια. Τρία βράδια ερωτικής παραδεσίας μεταξύ του Δία και της αλκμίνη. Χρειάστηκαν τρεις νύχτες και για τη σύλληψή του έτσι λοιπόν Τρισέλινο, δηλαδή τρεις σελίνες, γιατί βγήκε τρεις φορές απανωτά το φεγγάρι, χωρίς να γίνει καθόλου μέρα. Και ύστερα από αυτό ο Δίας εξαφανίστηκε. Την ίδια νύχτα όμως γύρισε ο Αμπιτρίωνος από τον πόλεμο και περίμενε να τον υποδεχτεί η Αλκμίνη, με πόθο και νυπομονησία. Και διαπίστησε όμως ότι κοιμήθηκε μαζί της και ότι δεν ήταν τρυφερή μαζί του. Δυσαρεστήθηκε πολύ και ζήτησε να μάθει το λόγο. Και η Αλχμήλια, παραξενεμένη, με τη σειρά τη, το ρώτησε γιατί παραπονιόταν, αφού πριν από λίγο είχε πλαγιάσει μαζί τη, και μάλιστα τη είχε δώσει δώρο ένα χρυσό κύπελο. Ο Φωτρίονα όμω το αρνιόταν και ορκιζόταν πω δεν είχε έρθει το ίδιο βράδυ στο δωμάτιό τη και δεν τη είχε δώσει κανένα χρυσό κύπελο. Απόδειξη για όλα αυτά έλεγε ότι ήταν το χρυσό κύπελο που τη πρόσφερε δώρο από τα λάφερα που βρισκόταν ακόμα μέσα στο κυβωτιό του. Όταν όμως άνοιξε το κεβό του για να τη το δείξει το κύπελο, δεν βρήκε τίποτα μέσα και έτσι φάνηκε πως είχε δίκιο η Αλκμίνη. Ο Αμφιτρίωνας δεν ήξερε πια τι να βάλει με τον νου του. Την αμηχανία του κατέφυγε στον μπάντι Τυρεσία, ο οποίος του φανέρωσε ότι ο Δίας ήταν αυτός που είχε έρθει με τη δική του μορφή και κοιμήθηκε με την Αλκμίνη. Έτσι, τη μακριά αυτή νύχτα η Αλκμίνη ενώθηκε με τον Δία και της το έσ, έσπηρε τον Ηρακλή, και με τον αμφιτρίον από τον οποίο συνέλαβε τον Ιφικλή, που ήταν μια νύχτα νεότερος από τον Ηρακλή. Οι μήνες πέρασαν και σαν έφτασε ο καιρός να γεννηθεί ο Ηρακλής, η Ήρα είχε μάθει όμως την απιστία του Δία και έβαλε στο μυαλό της να εκδικηθεί τον άπιστο σύζυγό της εξαπατώντας τον όπως το συνήθιζε. Την ημέρα λοιπόν που θα γεννούσε η Αλκμίνη, ο Δία φώναξε τους άλλους θεούς, Γύρω του στον Όλυμπο και καυχήθηκε πως το παιδί που θα έφερνε τη μέρα εκεί στο φως η η ηλίθεια, η θεά της ξέρετε εξαιρετώνουμε η ηλίθια γράφεται τελείως διαφορετικά από τη βρύσια, θα εξουσίαζε τους άλλους γιατί θα ήταν από τους άντρες που η γενιά του κρατάει από τον ίδιο. Η Ήρα όμως είχε βάλει και όλο στο μυαλό της ένα σχέδιο για να τον εξαπατήσει. Καμώθηκε λοιπόν πως τον πίστευε και και τον προκάλεσε να ορκιστεί ότι πραγματικά αυτός που εκείνη τη μέρα θα γεννιόταν θα κυριαρχούσε ανάμεσα σε όλους. Ο Δία δεν έβαλε τίποτα με το νου του γιατί δεν φαντάστηκε του δωρερού σκοπού τη Ήρα και έκανε τον πιο δυνατό όρκο. Μόλι έγινε αυτό, αμέσω έφυγε η Ήρα από τον Όλυμπο και κατέβηκε στο Αχάρογο, όπου η νικήπη, η γυναίκα του Σθένελου, βρισκόταν στον 7ο μήνα τη εγκυμοσύνης. Σκοπό τη εκδίκηση τη Ήρας ήταν να μην εξουσιάσει ο Ηρακλή. Αυτό όμω θα γινόταν μόνο αν δεν γεννιόταν πρώτο την ημέρα εκείνη. Αλλά δεν προλάβαινε κάποιο άλλο. Η Ήρα λοιπόν διάλεξε το γιο του Στένελ. Και τώρα έπρεπε να την καθυστερήσει τη γέννα της Αλκμίνης που ήταν κιόλα την ώρα της, από την άλλη να επιτέχει την γέννα της Νικίπης. Διέταξε λοιπόν τις μοίρες και την ηλίθια που είχαν καθίσει κιόλα μπροστά στο δωμάτιο της Αλκμίνης, περιμένοντας να γεννηθεί ο Ηρακλής». Είχαν εντολή από την Ήρα να καθυστερήσουν τη γέννηση του Ηρακλή, ώσπου να γεννήσει η Νικίπη. Αυτέ τότε κάθισαν κάτω και έδεισαν τα χέρια του γύρω από τα γόνατά του για να δέσουν και του πόνου τη Ελικμήνη και να την εμποδίσουν να γεννήσει, ενώ επιτέχυναν του νόμου τη Νικίπης ώστε να γεννήσει τον Ευριστέα πριν τη ώρα του στου 7 μήνε. Καθώ όμω οι Μύρε και η Ηλίθια. Κάθονται με τα σταυρωμένα τα χέρια, εμποδίζοντα έτσι την Αλκμίνη, πέρασε μια νυφίτσα από μπροστά του και αυτέ τρόμαξαν και έλυσαν τα χέρια του. Και μόλι έλυσαν τα χέρια του, λύθηκαν και οι πόνοι τη Αλκμίνη και γεννήθηκε ο Ηρακλή. Από αυτό το γεγονό που διεργούνται αργότερα, πω η πρώτη τροφό του Ηρακλή ήταν η νυφίτσα. Παρ' όλα αυτά, η Ήρα είχε πετυχεί το σκοπό της. Στο μεταξύ, είχε προλάβει να γεννηθεί ο Ευριστέα, πρόωρο, καταλαβαίνετε, εφόσον η μητέρα του ήταν στον 7ο μήνα γυμοσύγη και φυσικά ο Δία δεν μπορούσε να πάρει πίσω το λόγο του, έπρεπε να εξουσιάζει αυτός όλους ο άλλους και ο Ιρακλής να τον υπηρετήσει τον Ευριστέα. Από το γεγονός αυτό προήλθε η παροιμία Τετράδη Γέγονας, που λέγεται για όσους κοιτάζουν να υπηρετούν τους άλλους και επειδή ο Ιρακλής με τον αγεννητή την τέταρτη μέρα έπρεπε να κοπιάζει για τον Ευριστέα. Μια μέρα μετά τον Ιρακλή γεννήθηκε ο γιος των Βιτρίωνα, ο Ιφικλής. Τώρα, να θυμηθούμε τον περίφημο πρώτο άθλο του Ηρακλή, όταν ήταν μωρό και δεν λέμε τίποτε άλλο παρά για τα φίδια. Ας θυμηθούμε λοιπόν η μεγαλύτεροι και να το ακούσουν τα παιδιά. Αφού λοιπόν η η Ελκμή, φοβήθηκε τη ζύλια τη Ήρα και αποφάσισε να μην κράτησε το παιδί. Πήγε λοιπόν και άφησε το βρέφο σε ένα άλσος που λεγόταν. Πεδίων Ηράκλειων. Έτυχε όμω να περάσουν από εκεί η Αθηνά με την Ήρα και μάλλον η Αθηνά τα είχε κανονίσει να γίνουν έτσι. Ήταν το βρέφο και θαύμαζαν την ομορφιά του. Η Αθηνά έπεισε τότε την Ήρα να το βυζάξει. Και καθώ όμως η Ήρα του έδωσε τη ρόγα τη και το μωρό τη δάγκωσε, κάπω πιο δυνατά από την ηλικία του, πόνεσε η Ήρα και το πέταξε κάτω. Η Αθηνά το σήκουσε τότε, το πήγε στη μητέρα του και την παρότρινε να το αναθρέψει. Η αλκμήνη τότε ησυχασμένη κάπω, πήρε το, το παιδί και το μεγάλωσε σπίτι τη. Η Ήρα, ωστόσο, δεν ξέχασε το θυμό τη για το Δία. Το ότι τα κατάφερε να γεννηθεί ο Ηρακλή μετά τον Ευριστέα για να γίνει υποτακτικό δεν τη έφτανε. Ήθελε να τον αφανίσει εντελώ. Γι' αυτό διάλεξε ένα φοβερό τρόπο. Δεν είχε πέρασε πολύ καιρό από τη γέννηση των δύο παιδιών του Ιρακλή και του Ιφίκλη, και ένα βράδυ κατά τα μεσάνυχτα, εκεί που κοιμόταν ήσυχα στην κούγια του, δηλαδή την ασπίδα του Πτερέλαου λάφυρα των αφιτρίων από το Σταφίος, η Ήρα έστειλε δύο τεράστια φίδια να κατασπαράξουν τα βρέφη. Τα φίδια είχαν μπει από την πόρτα του σπιδιού και άνοιξε με παράδειξο τρόπο η αυτή η πόρτα. Σύρθηκαν ω το δωμάτιο των παιδιών και ετοιμάστηκαν να τυλιχτούν γύρω από τα κορμιά του. Ξαφνικά, με τη θέληση του Δία, ένα φως έλουσε το δωμάτιο και τα παιδιά ξύπνησαν. Ο Ιφικλής καθώ είδε τα φίδια, φοβήθηκε πολύ και άρχισε να κλωτσάει τα σκεπάσματα, σαν να ήθελε να φύγει. Ο Ιρακλή, όμω, χωρί να φοβηθεί καθόλου, έψεσ Η Αλκμίνη στο μεταξύ μαζί με τι γυναίκε που άκουγαν το θόρυβο, καθώ δούσαν όλε οι σύντροφια, πετάχτηκαν και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Γιατί κλαίει το παιδί. Μόλι έφτασε ξέπλαιη και με μαλλιά και χωρί πέπλο μπροστά στην πόρτα, είδε το θέαμα και έμεινε άναυδη από το θαυμασμό και το φόβο. Έσαιρε αμέσω μεγάλη φωνή και πετάχτηκε ο αμφιτρίωνα από τον ύπνο του και όρμησε με γυμνό σπαθί, φωνάζοντα τους ανθρώπου που με τα κοντάρια του και με τα φώτα του έτρεξαν ξοπίσω του. Και έφτασαν όλοι στο δωμάτιο των παιδιών. Μόλι μπήκαν μέσα στην... στο δωμάτιο, είδαν αυτό το απίστευτο θέμα. Ο Ηρακλής, γελαστό, κρατούσε τα φίδια στα δυο του χεράκια και τα πέτεξε μπροστά στα πόδια του αμφιτρίωνα. Μόλι έσφιγε στην αγκαλιά τη του κατατραβαγμένο η φυκλή η Αλκμίνη, και τότε κατέλα, κατά, κατάλαβαν όλοι πως το παιδί αυτό ήταν πάνω από τη δύναμη και την αξιοσύνη των κοινών θνητών και πω ο ίδιο ο δεν είχε καμιά αμφιβολία πω η Ρακλής ήταν πράγματι ο γιο του Δία. Σαν ξημέρωση, ο Αμφιτρίονα φώναξε το μάτι τη και του ζήτησε να του φανερώσει τη βουλή των Θεών και να του αποκαλύψει τα μελούμνα για το παιδί. Ο Τηρεσίας προφήτευσε πως ο Ηρακλής θα δοξαστεί ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους... ...και θα κάνει πολλά κατορθώματα και άθλους που είναι από τη μοίρα γραμμένη. Θα πρέπει να σκοτώνει θηρία στην ξηρά και στη θάλασσα, να τιμωρεί άδικους... ...και αφού στο τέλος η φωτιά του φάει το φθαρτό σώμα, στην τραχίνα να αξιωθεί να ανεβεί στον ουρανό ως Θεός. Για την ώρα όμως, είπε ο Μάντης, έπρεπε να καεί συνεχώς μια φωτιά στο σπίτι... Και να μαζέψουν ξύλα γερά ασπαλαθιά ή παλιουριού ή βάτου ή άγρια να τα ανάψουν και να ρίξουν τα δύο φίδια να καούν, τα μασάνυχτα ακριβώ, την ώρα που είχαν πάει να πνίξουν τα παιδιά. Όταν τα φίδια αποκαούν και γίνουν στάχτη, μια υπηρέτεια να τη μαζέψει και να πάει να τη ρίξει στο ποτάμι, γύρω στι όχδε, στα κυλώματα των βράχων, ύστερα να γυρίσει σπίτι χωρί να στραφεί ή να κοιτάξει πίσω τη. Μετά πρέπει να, κατα... να καπνίσουν το σπίτι με καθαρό θιάφι και να τυλίξουν σε ένα ξύλο ένα σφουγγάρι με λατόνερο να ραντίσουν όλο το σπίτι και με το λατόνερο αυτό ε, να εξαγνιστεί το σπίτι τέλος να θυσιάσουν ένα αρσενικό χείρο στο Δία με αυτούς τους καθαρισμούς το σπίτι θα είναι προφυλαγμένο από τα εχθρικά πνεύματα Τώρα να δούμε τον Ήρα ω παιδί. Ο Ηρακλής λοιπόν μεγάλωνε χωρί άλλα επεισόδια, ώσπου έφτασε στην ηλικία να πάρει την εκπαίδευση που συγχυριζόταν τότε για όλου του νέου. Μαθήτεψε στου πιο ξακουστού δασκάλου όλη τη Ελλάδα. Γράμματα, κυθάρα, τα έμαθε από τον Γερολίνο, που λένε πω αυτό έφερε τα γράμματα από τη Φινίκη και όχι ο Κάδμο. Τόξο έμαθε από τον Εύρητο και την Ιχαλία, εγγονό του Απόλωνα και εξακουστό το ξότη, ή ακόμα λένε πω τον δίδαξε ο Σκύθη, ο Τέφταρο, που ήταν βοσκό στα πόδια του Αμφιτρίωνα και πω αυτό του χάρισε το τόξο και τα βέλη. Ο πορύφημο μουσικό Εύμολπο τον έμαθε μουσική. Πάλι και πυγμή τον δίδαξε ο Αρπάλικο, ο γιο του Ερμή, ή ο Αυτόλικο. Την τέχνη τη αρματοδρομία και τη υπασία του την έμαθε ο ίδιο Αμφιτρίωνα που την ήξερε πολύ καλά από την πατρίδα του το Άργος. Και τέλος από τον Κάστορα, το γιο του Ιπαλίδα έμαθε να χρησιμοποιεί όπλα στη μάχη, δόρη ασπίδα και ακόμα να πολεμάει σαν αρχηγός στη φάλαγγα. Ακόμα λένε πως οι δάσκαλοί του στάθηκαν ο Ραδάμανθης, ο Χίρονας και ο Θέσπιος. Η εκπαίδευση του όμως δεν είχε καλό τέλος. Όταν ο Ελλήνος τον μάθαινε να παίζει την κιθάρα, το έκανε παρατηρήσεις γιατί ο Ηρακλής δεν ήταν προσεκτικός και έπαιζε πολύ άτεχνα. Αυτό όμως ερέθησε τον Ιρακλή και θύμωσε, θύμωσε τόσο πολύ με το Λίνο που το έδωσε μια με την κιθάρα στο κεφάλι και τον σκότωσε. Μερικές κατηγόρησαν τότε για φόνο τον Ιρακλή. Ο Ιρακλής όμως υπεκαλέστηκε ένα νόμο του Ραδάμανθη που έλεγε πως όποιος σκοτώσει πάνω στην άμυνα, αυτός που άρχισε πρώτος τον Τζακωμό δεν είναι ένοχος. Έτσι απαλάχτηκε από την κατηγορία Ο Αμφιτρίωνας όμως φοβήθηκε Μήπως συμβεί πάλι κάτι τέτοιο Έτσι τους που ήταν ο Ερακλής Και τον έστειλε να φυλάει κοπάδια με τα βόδια Για να τον απομακρύνει από την πόλη και τους ανθρώπους Έτσι όλα τα παιδικά και αρφηβικά του χρόνια Τα πέρασε εκεί πριν ενηλικιωθεί όμως, ξανά στη Θήβα για να πάρει το αξίωμα του Δαφνηφόρου, για την περίσταση που ο Αφητρίωνας αφιέρωνε στον Απόλλωνα ένα τρίποδα με το όνομά του, Αλκίδης τότε. Ζώντας τα κοπάδια, ο Ηρακλής απέκτησε σωματικές διαστάσεις και ικανότητες τέτοιες που θα ξεπερνούσαν όλους τους συγχρόνου του. Από τα μάτια του πεταγόταν, πεταγόταν μια λάμψη, όμοια με τη φωτιά και το σώμα του ήταν τέσσερις πύχες μακρύ στο τόξο και στο ακόντιο δεν αστοχούσε ποτέ Υπήρχαν όμως άλλοι που πίστευαν αντίθετα Πως ο Ερακλής Αρακλή, ο ήταν μικρός όμως Αλλά δυνατός και ψυχωμένος Θα σας πω για το λιοντάρι του Κιθερόνα. Ο Θέσπιος και οι κόρες του Στα 18 χρόνια Ο Ηρακλής θα έκανε το πρώτο κατόρθωμα Να εμφανιστεί τότε στα μέρη της Τίβας Ένα λιοντάρι τρομερό Το λιοντάρι λοιπόν είχε τη φωλιά του στον κιθερόνα, και ξεκινώντας από εκεί κατασπάραζε τα βόδια του Αφμητρίουνα και του θέσπιο, που ήταν βασιλιάδες στις Θεσπιές κοντά στη Θήβα. Το λιοντάρι ήταν άγριο θηρίο, τόσο πολύ άγριο που ο κανένα, κανένας κυνηγός δεν θα μπορούσε να του βγει αντίκρι. Έτσι ο Ηρακλής αποφάσισε να απαλλάξει τη χώρα από την πληγή αυτή. Κίνησε λοιπόν και πήγε στι Θεσπιές, λέγοντα να κυνηγήσει εκεί και να σκοτώσει το λιοντάρι. Ο βασιλιάς της χώρας τον δέχτηκε και του πρόσφερε φιλοξενία για 50 μέρε, όσες κράτησε το κυνήγι για την εξόντιση του λιονταριού. Ο Θέσπιος είχε 50 κόρες, από τη Μεγαμίδη, την κόρη του Αρναίου και ήθελε να αποκτήσουν όλες παιδί με την Ηρακλή. Έτσι ενώ την ημέρα ο Ηρακλής έβγαινε για κυνήγι, το βράδυ έστελνε από μία κόρη να κοιμηθεί μαζί τη. Ο Ηρακλής νομίζοντας πως κάθε φορά ερχόταν η ίδια και κοιμήθηκε με όλες εκτός από μία που του αντιστάθηκε. Ο Ηρακλής το θεώρησε προσβόλη και αποφάσισε να την τιμωρήσει. Την καταδίκασε να μείνει σε όλη στη ζωή Παρθένα και να την υπηρετεί ως η αέρια σε ιερό που ιδρύθηκε προς τιμή του στις Θεσπιές. Έτσι έμεινε η συνήθεια στο ιερό αυτό να είναι πάντα η αέρια γυναίκα. δούμε τον Ηρακλή ως βασιλιά της Θήβας και ο πόλεμος με τον Εργίνο. Αφού σκότωσε τον Λιοντάριο Ηρακλής εγκατέλειψε τον Θέσπιο και τις κόρες του από τις οποίες γεννήθηκαν αργότερα 50 παιδιά γιατί παρόλο που με τη μια δεν ενώθηκε η μεγαλύτερη γέννησε δίδυμα και κίνησε να γυρίσει στη Θήβα. Στον δρόμο λοιπόν συνάντησε απεσταλμένου του βασιλιά Εργίνου που πήγαιναν να εισπράξουν από του Θηβαίου φόρο. Η Θήβα ήταν υποχρεωμένη να πληρώνει φόρο για τον εξή λόγο. Ο βασιλιά των Μηνίων, ο Ορχομενο, πεθαίνοντα άφησε για διάδοχό του τον γιο του τον Κλίμενο, ο οποίο ονόμασε και την πόλη Μηνίων Ορχομενό, από το όνομα του πατέρα του. Ο Κλίμενο βρέθηκε κάποτε στον Ορχιστό και στο τέμενο στο Ποσειδώνα. Εκεί τον πλήγωσε με μία πέτρα ο Πυριήρη, που ήταν η του Μεγισκία και του βασιλιά τη Θίβα και πατέρα του Κρέοντα, βαριά πληγωμένο, τον μετέφεραν να στο στο παλάτι του στον Ορχομενό. Αλλά μόλις έφτασαν εκεί, ο κείμενο πέθανε από την πληγή. Λίγο πριν ξεψυχήσει, εξόρκησε το γιο του τον Εργήνο να πάρει εκθήκη από του Θηδαίου για το φόνο του. Ο Εργήνο, αφού έθεψε τον πατέρα του, μάζεψε το στρατό και ξεκίνησε να πολεμήσει του Θηδαίου. Στη μάχη που έγινε, ο Εργήνο με το επικό του νίκησε του Θηβέου, από του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί. Οι Θηβέοι αναγκάστηκαν έτσι να υποταχθούν στους μηνείες και να κλείσουν συμφωνία με τον Όρκο που του υποχρέωνε να στέλνουν στον Εργήνο πρόστιμο 100 βόντια τον χρόνο για 20 χρόνια. Αυτό το φόρο πήγαιναν να εισπράξουν λοιπόν οι απεσταλμένοι του Εργήνου από τη Θήβα που εκείνο τον καιρό είχε για βασιλιά των Κρέοντα ο Ρεκλής αποφάσισε να τους εμποδίσει να προχωρήσουν. Έτσι έγινε συμπλοκή στην οποία ο Ρεκλής τους νίκησε, τους έκοψε τα αυτιά και τις μύτες και τα πέρασε αρματιά στο λαιμό του και από εκεί τους έδωσε τα χέρια πισόπλατα και τους έστειλε πίσω στον ορχομενό και τους είπε πως αυτός είναι ο φόρος που πρέπει να δώσουν στον Εργίνο και τους μηνύες. Όταν έφτασαν στον Εργίνο και τους μηνύες... Το σίδε ο Εργήνο και άκουσε αυτά που του είπανε και τότε θύμωσε πολύ και έστειλε ανθρώπου στον Κρέοντα ζητώντα να μάθει ποιο ήταν αυτό που έκανε αυτή την πράξη και απαιτώντα, όποιο και να ήταν, να του παρατωθεί. Ο Κρέοντα αισθανόταν να τον πιέζει η επιβολή τη εξουσία του Εργήνου και ήταν έτοιμο να του παραδώσει την Ερακλή. Ο Ερακλή όμω μάζευε του συνομιλικού του και ετοιμάστηκε την αμυνά του γιατί περίμενε ότι ο Εργήνο θα ερχόταν να πολεμήσει τη θύα. Όπλα όμως δεν υπήρχαν πουθενά μέσα στην πόλη γιατί οι μηνύες τα είχαν πάρει μαζί τους. Πήγαν λοιπόν στους ναούς της πόλης και ξεκρέμασαν όλα τα όπλα που οι πρόγονοι είχαν αφιερώσει στους θεούς ως λάθρα για τους νικητήριους πολέμους. Έτσι ο Ηρακλής όπλησε όσους μπόρεσε να μαζέψει και ετοιμάστηκαν να πάνε με τον Εργήνο και το στρατό του να πλησιάζει την πόλη. Τους έστησε λοιπόν καρτέρη σε ένα στενό και αφού εξοδοτέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του, σκότωσε τον Αργίνο και την ακολουθία του και έστρεψε τους άλλους σε φυγή. Τώρα που αυτός ήταν νικητής, ανάγκασε τους μηνύες να πληρώνουν τον πράσιο φόρο στους τη Λένε ακόμα πως επιτέθηκε από τον ερχομένο, και το αφού τον κυρίεψε γκρέμισε όλα τα σπίτια και έβαλε φωτιά. Το κατόρθομο αυτό του Ηρακλή προκάλεσε σε όλου θαυμασμό και τον θεώρησαν λυτρωτή της Θήβας. Για αμοιβή του ο κρέοντας του έδωσε για γυναίκα του την πρώτη του κόρη, τη Μεγάρα, και του παρέδωσε την εξουσία της πόλης σαν γνήσιο παιδί του, ενώ στον Ιφικλή έδωσε τη δεύτερη κόρη του. Αυτή ήταν η δεύτερη γυναίκα του Ιφικλή, γιατί πιο πριν είχε πάρει την κόρη του αλκάθου την Αυτομέδουσα, και είχε αποκτήσει μαζί της τον νεόλαο. να σας πω όλους τους άθλους του Ηρακλή θα ήθελα όχι μία αλλά πολλές εκπομπές Πρόκειται λοιπόν για τον μεγαλύτερο ήρωα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας Θα σας πω όμως ε, τουλάχιστον ένα από τους γνωστούς ε, μύθους ε, του ηρακλή, Γιατί σήμερα θέλω να σας πω και κάποιους άλλους ε, που υπάρχουν ε, σε βιβλία καταγεγραμμένοι και που δεν είναι τόσο γνωστοί Ας πούμε λοιπόν για την Λερνέα ήδρα. Αφού η Ρακλή σκότωσε λοιπόν το Λιοντάρα της Νεμέας καθώς ξέρουμε, ο Ιβριστέας τον έθεσε μια δεύτερη αποστολή που ήταν πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη από την πρώτη. Τον πρόσταξε να πάει να σκοτώσει το τέρα, που το γέννησε ο Τιφώνας και η Έχεδνα μαζί με όλα τα άλλα τέρατα που έβγαλαν στον κόσμο τον Όρθο και τον Κέρβερο και τη Χήμερα. Την Ίδρα την είχε αναθρέψει και αυτή η Ήρα και την έστειλε συμφορά στους ανθρώπους αλλά περισσότερο γιατί ήλπιζε να γίνει αιτία για να χαθεί ο Ηρακλής για τον οποίο έτρεφε μίσος ατελείωτο Η ύδρα, νεροφίδα, δηλαδή εμφανίστηκε στην περιοχή του Άργους και σερνόταν κοντά στη λίμνη Λέρνα από την οποία πήρε και το όνομά τη. Η φωλιά της όμως αυτή βρισκόταν πάνω σε ένα λόφο δίπλα στη λίμνη, στην πηγή Αμιμόνη που την σκίαζε πλάτανος η μορφή της σύνδρας ήταν τρομερή και αποκριστική. Είχε ένα τεράστιο σώμα με εννέα φυδίσια κεφάλια που ξεπερνούσαν ε, το ύψος ενός ανθρώπου και ξερνούσαν φωτιά. Ενώ από τα ρουθούγια της έβγαινε δηλητηριασμένη ανάσα. Το ένα από τα κεφάλια το μεσαίο ήταν αθάνατο, δηλαδή ξεκολουθούσε να ζει ακόμα και όταν ήταν αποκομμένο από το σώμα της. Μα και τα άλλα κεφάλια δεν ήταν εύκολο να τα εξοδετερώσει κανεί, γιατί μόλι έκοβε το ένα στη θέση του έβγαιναν άλλα δύο, έτσι που στην ουσία δεν μπορούσε να εξοδετερώσει το θηρίο ποτέ. Με τη φωτιά που ξερνούσε από το στόμα του και τη δηλητηριασμένη ανάσα που έβγαιναν τα ρουθούνια του, ακόμα και όταν κοιμόταν, κατάκηκε και αφάγιζε τα πάντα στον κάμπο. Σπαρτά, δέντρα, κήποι, ακόμα και ζώα και άνθρωποι χανόταν από τον φωνικό του πέρασμα. Αυτό το τρομερό έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσει ο Ευακλή ξεκίνησε πάνω στο άρμα του για να πάει στη λίμνη Λέρνα και να εκτιλέσει τον άθλο. Αυτή τη φορά όμως δεν πήγε μόνος του. Μαζί του πήρε για βοθό τον όλα, όπου οδηγούσε κιόλας άρμα. Μετά από ώρες τρόμου έφτασαν στο Άργος και πήγαν στη λίμνη. Στην όχθη τις άφησαν το τέρμα, το άρμα και άρχισαν να ψάχνουν για το τέρας. Η Ιντρα είχε κρυφτεί στη φωλιά της δίπλα στην πηγή και δεν έβγαινε. Τότε η Αθηνά που ήθελε να βοηθήσει τον Ευρακλή έβαλε ένα σχέδιο στο μυαλό τη. Ο Ευρακλή πήρωνε τα βέλη του και τα έριχνε στη φωτιά του τέρατο. Έτσι ανάγκασε την ύδρα να βγει από τη φωλιά τη. Μόλι βγήκε, όρμησε κατά πάνω στον Ιερακλή που προχωρούσε για να την αντιμετωπίσει με το ρόπαλο και με ένα δρεπάνι. Η ύδρα με του εννιά λαιμού χτυπήχτηκε γύρω από το πόδι του Ευρακλή με τη φωτιά από το στόμα τη και με τη δηλητριασμένη τη ανάσα προσπαθούσε να τον σκοτώσει. όμω όπω είχε κάνει και αμέτρητε άλλε φορέ έω τώρα. Ο Ηρακλής όμως δεν έχασε καιρό και χωρίς καθόλου να δηλειάσει άρχισε να τους κόβει τα κεφάλια ένα-ένα με το τρεπάνι του. Όμως αμέσως φάνηκε πως έτσι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει τίποτα γιατί το τέρας αυτό μόλις του έκαβε το ένα κεφάλι στη θέση του φυτρώναν αμέσως άλλα δύο. Έτσι λοιπόν, ω ο έκοβο διπλασιαζόταν τα κεφάλια τη ύδρα αντί να λιγοστεύουν. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η ύρα που παρακολουθούσε άγριμη τον αγώνα για να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πάλι για τον Ηρακλή, διέταξε ένα τεράστιο κάβρο να έρθει να βοηθήσει την ύδρα. Ο κάβρος πήγε στη διπλανή λίμη και άρπαζε από τι δυνατέ δαγκάνε του το άλλο πόδι του Ηρακλή και το θάγκωνε με μανία. Τότε πιάρχε να γίνεται η κατάσταση φοβερή για τον Ηρακλή, με δύο αντιπάλου που τον πίεζαν τόσο έντονα και φάνηκε πω δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα. Φώναξε λοιπόν τον Ιόλαο που είχε μείνει στη λίμνη με το άρμα να ετοιμαστεί για να τον βοηθήσει. Ο Ιόλαος έτρεξε κοντά του. Ο Ηρακλής στο μεταξύ αγωνιζόταν μόνος του με την ίδρυ και τον κάβουρα. Αυτόν κατάφερε να τον ηγίσει εύκολα. Καθώς του δάγκασε το πόδι φύλαξε μια στιγμή που τον είχε αφήσει και σήκωσε το ρόπουλο και το έδωσε ένα χτύπημα και τον έκανε λιώμα. Και γλίτωσε από αυτόν. Μάλιστα λένε ότι αυτόν τον κάβαρο τον έστειλε πάλι η ήρε από τον ουρανό και τον μετά εφόσον τον σκότωσε ο Ιρακλής τον έκανε αστερισμό. Ο αγώνας όμως με την ίδρα γινόταν συνεχώς όλο και πιο κρίσιμο. Με κάθε κόψιμο του κεφαλιού και καινούργια κεφάλια. Το του ήρθε στο μυαλό ένα σχέδιο που ίσω να ήταν και η λύση. Φώναξε λοιπόν τον Ιόλο να πάει στον διπλωμά δάσο και να βάλει φωτιά σε μια συστάδα δέντρων και να πάρει αναμένου δαυλού και να έρθει δίπλα του. Και όταν ήρθε ο Ιόλος με του δαυλού, του εξήγησε το σχέδιο. Μόλι ο κόβει αυτό ένα κεφάλι τη ύδρα, αμέσω ο Ιόλος να βάζει πάνω στη φρέσκια πληγή τον αναμένο δαυλό για να την τζουρουφλήσει. Και έτσι με αυτό το τέχνασμα κατάφερε να το αίμα που έτρεχε και γεννούσε νέα κεφάλια. Έτσι σιγά σιγά κόβοντας και καίγοντας μπόρεσαν ο Ηρακλής και ο Ιόλος να κόψουν τα θνητά κεφάλια της Σίδρας. Το αθάνατο όμως δεν τελείωνε μόνο με το κόψιμο γι' αυτό και ο Ηρακλής μόλις το έκοψε άνοιξε μια τρύπα βαθιά στη γη δίπλα στον δρόμο που φέρνει από την Λέρνα στον Ελεούντα και το έθεψε μέσα και έβαλε πάνω του μια πολύ βαριά πέτρα για να μην μπορέσει ποτέ να ξαναενωθεί με το σώμα της Ήδρας. Ήστρα πήρε το άψυχο σώμα, το έσκησε, έβγαλε από μέσα τη χωλή και το δηλητήριο και βούτυξε μέσα τα βέλη του, που έγιναν τώρα θανατηφόρα. Αφού τελείωσαν όλα, ο Ευριστέα γύρισε στι μikines και ανάγκηλε στον Ευριστέα ότι η εντολή του είχε εκτελεστεί και το τέρα δεν υπήρχε πια. Όταν όμω ο Ευριστέα έμαθε τι λεπτομέρειε, είπε πω δεν θα τον υπολογίσει αυτόν τον άθλο, γιατί ο Ευριστέα ήταν υποχρεωμένο να τον κάνει μόνο του και όχι να βοήθεια, φώναξε τον Ιόλαο. Αυτό λοιπόν ο μύθο είναι μια από τι σπάνιες περιπτώσει που υπάρχει ομοφωνία στι πηγέ. Μόνο σε μερικά σημεία συναντάμε διαφορέ που δεν αλλάζουν την ουσία και τον τύπο του μύθου. Κυρίω στον αριθμό των κεφαλιών τη ύδρα. Αναφέρονται 9. Αλγέλο και Απουλόδωρο. 12 σε παραστάσει. 50. Ο Σιμονίδη. Και 100 στον Ευρυπίδη. Στο έργο του Ηρακλή και Διόδωρο. Ενώ ακόμα αναφέρεται η Ιδρα ω Μυριόκρανο και Αμφίκρανο. Στον Ευρυπίδη την τραγωδία Ηρακλής και πολύ κόντιο κόντιος μυρναίος αύχαινος, μια παλατινή ανθολογία η αύξηση του ρυθμού των κεφαλιών σχετίζεται βέβαια με την τάση για την υπερβολή του φανταστικού ήρωα είναι όμως και παλιό στοιχείο για τις πόρπες της γεωματρική εποχής και παραστάνεται κιόλας η ίδρα με 5 ή 6 κεφάλια δεν είναι λοιπόν σωστή η κρίση του Παυσανία ότι ο πρώτος ο πίσανδρος έδωσε στην ύδρα πολλά κεφάλια. Υπάρχει ακόμα και η παραλλαγή για το κεντρικό κεφάλι που εμφανίζεται όχι ω φιδίσιο αλλά γυναικείο, από το οποίο αντί για μαλλιά φυτρώνουν φίδια, όπω το κεφάλι τη Μέδουσα. Η παράδοση αυτή όμω είναι νεότερη και θα πρέπει να δημιουργήθηκε στην ελληνιστική εποχή. Στη ρωμαϊκή εποχή η ύδρα παριστάνεται με διάφορε μεικτέ μορφέ όπου το πάνω μισό σώμα είναι ανθρώπινο, ενώ κάτω καταλήγει σε δύο φιδίσει ουρέ. Τέτοια μεικτά όντα είναι πολύ συνηθισμένα ως φανταστικά στοιχεία στους μύθου. Στη ρωμαϊκή εποχή που κυριαρχούν είναι κυρίως από ανατολικές επιδράσεις, όπως το παράδειγμα της Χήμερας και τόσων άλλων τεράτων της Ισιώδιας Θεογονίας, ακόμα και αν τα αρχικά ήταν ανατολικά δάνεια, είχαν πια ενσωματωθεί στην ελληνική μυθολογική παράδοση ή τουλάχιστον δεν ήταν κάτι ξένο σε αυτήν. Αντίστοιχα δίμορφα έχουμε και στα σημερινά παραμύθια, όπω οι γοργόνε παραδείγματο χάριν. Σε ορισμένε παραστάσει, η κονή του Ηρακλής αντιμετωπίζει την ύδρα με σπαθί και με ρόπαλο και με πέτρε, και ακόμα παραστάνεται ο Ιόλο να κόβει κεφάλια ύδρα με τρεπάνι. Στο μύθο τη ύδρα έχουμε δύο βασικά στοιχεία που διαθρώνουν. Τον αγώνα με το φίδι, που σχετίζεται με μια πηγή και αυτή η σχέση απαντάει. Απαντάται συνεχώ σε μύθου γιατί οι πηγέ είναι συνηθισμένο τρόπο φιδιών που φυλάνε εκεί που εμποδίζουν του ανθρώπου να πάρουν νερό. Όπω, α πούμε, το μύθο του Κάδου μου στη Βιωτεία. Για να ξανακερδίσουν, λοιπόν, οι άνθρωποι την πηγή πρέπει να ξοδώσουν το φίδι. Το φίδι φαίνει και γενικότερε καταστροφέ και έχει συνηθίσει χαρακτηριστικά με τη λίμνη Λέρνα. Για τι λίμνε γενικά υπήρχε η πίστη ότι αποτελούσαν εισόδου για τον κάτω κόσμο, όπω η αχαιρούσια λίμνη. Ενώ η λίμνη της Λέρνας αναφέρεται ως τόπος που γινόταν καθαρμή για φόνο και γενικότερα τελετές εξορκισμού. Αναφέρεται και το σχετικό έθιμο της εξαγνιστικής θυσία του Στράβωνα. Ένα κύριο λοιπόν στοιχείο στο μύθο αυτό είναι ότι με την εξόδουση της ίδρυνας που σχετίζεται με τον κάτω κόσμο συμβολίζεται η νίκη απέναντι στο θάνατο. Έτσι, από αυτή την άποψη, ο μύθο αυτό είναι παράλληλο με το μύθο του Κέρβερου και συγχρόνω εντάσσεται μέσα στο γενικότερο νόημα του μύθου του Ηρακλή όπω το κατανοήσαμε. Δηλαδή, την πορεία του ήρωα προ την κατάκταση τη Αθανασία. Από αυτή την άποψη, ο άθερο με τη Λερναία Ήδρα θα πρέπει να ανοίγει στον αρχικό πυρήνα του μύθου του Ηρακλή, στον ελληνικό χώρο, που θα ήταν γνωστό ήδη από τον 8ο αιώνα. Εικονογραφικά, τουλάχιστον παραδίδεται σε βιωτική πόρπη που χρονολογείται στο 2 ο του 8ου αιώνα. Η εξωτερική μορφή του μύθου ίσως να έχει σχέση με ανατολικά πρότυπα, όπως δείχνουν όμιες παραστάσεις σε βαβυλονιακούς κύλινδρους, αλλά και το περιεχόμενο που προσαρμόστηκε στα ελληνικά πλαίσια. Πάμε σε έναν άλλο άθλο του Ηρακλή, όχι από τους γνωστού του 12, όπως σας υποσχέθηκα. Πάμε λοιπόν για το ληστή Κάκο. Γυρίζοντας το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής ο Ηρακλής με το κοπάδια από τα βόδια του Γυριώνη, πέρασε από πολλές χώρες της Ευρώπη και πολέμησε με πολλούς λιστές που ήθελαν να του αρπάξουν τα βόδια. Βγαίνοντα λοιπόν στην ξηρά οδηγώντας τα βόδια μέσα από την περιοχή της αυτηρίας έφτασε στη λιγιστήνη. Εδώ ήταν που είχε το πρώτο επεισόδιο με λιστές. Δύο παιδιά του Ποσειδώνα που ζούσαν εκεί, ο... Οι Αλεβίωνα και ο Δερκίνο του έστησαν καρτέρι. Το επιτέθηκαν γιατί προσπαθούσαν να του πάρουν το κοπάδι. Στη σύγκρουση λοιπόν που έγινε, ο Ηρακλή του σκότωσε και του δύο και συνέχισε τον δρόμο του μέσα από την Τιρηνία. Εκτό από τους γιους του γιου του Προσεδώνα, ήθελαν, έλεγαν πω του επιτέθηκε και ένα ολόκληρο στρατό από απάνωπλου Λίγυε. Ήταν τόσο πολύ που Ο Ηρακλή έριξε κατά πάνω του όλα τα βέλη και δεν μπόρεσε να του εξωτώσει. Μην κανένα όπλο του του πολεμήσει, ούτε καν πέτρε δεν είχε. Ο τόπο ήταν γύρω χώμα. Βρέθηκε σε διέξοδο και παρακάλεσε το Δία να τον βοηθήσει. Εκείνο μάζεψε τότε πολλά σύννεφα και αντί για βροχή έριξε πέτρε πάνω στη γη. Τότε με αυτέ του χτύπησε του αντιπάλους του και του σκότωσε. Και άλλου του έδιωξε. Από εκεί λοιπόν συνέχισε την πορεία του και έφτασε στη Χερσόνησο που μετά ονομάστηκε Ιταλία. Αφού πέρασε πολλά μέρη τη, έφτασε στον ποταμό Τίβερη και εκεί που χτίστηκε η Ρώμη μετά, όπω ξέρουμε. Και εκεί βρήκε παχιά λιβάδια και άφησε τα βόδια να βοσκίσουν ελεύθερα. Αυτό ξάπλωσε κάτω από ένα δέντρο, αλλά κατάκοπο καθώ ήταν, έπεσε σε υπροβαθή. Εκεί λοιπόν κοντά για τη σπηλιά του ο κάκο, ένα πολύ γνωστό που λιμενόταν όλη την περιοχή. Λένε πω ήταν τέρα με τεράστια δύναμη, που ξεπερνούσε από το στόμα του ε, φωτιά και έκυγε τα πάντα. Καθώ λοιπόν είδε τα βόδια να βοσκούν αφύλακτα, μια και κοιμόταν η πεθύμησε να αποκτήσει ένα. Σκέφτηκε όμω πω δεν θα μπορούσε να τα πάρει όλα και προτίμησε να κλέψει μόνο μερικά. Αλλά για να μην μπορέσει να τον ανακαλύψει ο Ηρακλή, σοφίστηκε ένα τέχνασμα. Έπιασε τα ζώα από την ουρά και τα τραβούσε αναγκάζοντάς τα να περπατάνε προ τα πίσω. Έτσι τα οδήγησε στη σπηλιά του και τα ίχνη που άφησαν θα παραπλανούσαν όποιον τα έψαχνε, γιατί έδιχαν προ την αντίθετη κατεύθυνση. Μετά από λίγο ξύπνησε ο Ηρακλή για να συνεχίσει την πορεία του. Όταν μέτρησε τα ζώα κατάλαβε πως λείπανε μερικά. Φαντάστηκε πως περιπλανήθηκαν και έκοβαν και έβοσκαν ακόμα και αφού μάζεψε αυτά που ήταν εκεί ξεκίνησε να τα βρει. Όπου και αν έψαξε δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τίποτα παρόλο τα ίχνη που έβλεπε από τους σκορπισμένα. Έτσι ψάχνοντας έπεφ, έφτασε στοιχεία στο μέρο που ήταν η σπηλιά του κάκου. Πάλι όμως δεν μπορούσε να βρει, βρει κοτάς Τίποτα, γιατί ο κάκο είχε κρύψει τα ζώα μέσα στη σπηλιά και είχε κλείσει και την είσοδο με μια τεράστια πέτρα. Ο ίδιο είχε σταθεί μπροστά στη σπηλιά και όταν ο Ιερακλή τον ρώτησε για τα ζώα, εκείνο αρνήθηκε πώ τα είχε δει και δεν άφηνε τον ιερακλή να ψάξει μέσα στη σπηλιά. Και μάλιστα φώναξε του γητόνου ο ξένο, και προσπάθησε να τον κακοποίησει. Ο ιερακλή όμω δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε του ήρθε μια έξιπια ιδέα. Έφερε το κοπάδι μπροστά στη σπηλιά και άρχισαν τα βόδια που φυσικό να μου Τα από μέσα. Άκουσα τα μουγκανιτά και μύρισαν το κοπάδι και άρχισαν και αυτά να μουγκανίζουν πίσω. Έτσι λοιπόν έγινε φανερό πω ο Κάκος είχε κλέψει τα βόδια του. Μόλι λοιπόν ξεσκεπάστηκε, έφυγε γρήγορα και πήγε να μαζέψει συντρόφου, του γείτονέ του δηλαδή, για να αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή. Αλλά δεν πρόφτασε γιατί ο Ηρακλής τον κυνήγησε και τον σκότωσε και τον με το ροπαλό του. Αφού έβγαλε από τη σπηλιά τα κλεμμένα ζώα, την κρέμισε για να μην γίνεται καταφύγιο ληστών. Ο ίδιο πλήθηκε στο ποτάμι για να εξαγνιστεί από το φόνο και έστειρα έχτισε ένα βωμό στο βδία, τον Ευρέσιο και του θυσίασε μια δαμάλα ω ευχαριστία που τον βοήθησε να βρει πάλι τα βόδια του. Όταν εντόπια και άλλοι κάτοικοι τη περιοχή έμαθαν το θάνατο του κάκου, χάρηκαν πάρα πολύ που λυτρώθηκαν από από έναν επικίνδυνο ληστή και θαύμασαν την παλικαριά του Ηρακλή και τον τίμησαν με όλου του τρόπου προσφέροντά του τη φιλία του. Ιδιαίτερα ο βασιλιάς Εύανδρος που είχε ακούσει από τη μητέρα του τη Θέτιδα την προφητεία ότι ο Ηρακλής αποδυνητός θα γίνει κάποτε αθάνατος. Προσπάθησε να ξεπεράσει τους άλλους προσφέροντας τιμές στον ήρωα. Γι' αυτό έκτησε γρήγορα ένα βωμό για τον Ηρακλή και θυσήσε μια δαμάλα που δεν είχε μπει ακόμα στον ζυγό και αφού του διηγήθηκε την προφητεία τον παρακάλεσε να αρχίσει πρώτος τη θυσία. Από όλε αυτές τις τιμές, ευχαριστήθηκε ο Ηρακλής και από τη μεριά του θρησίασε και αυτός μερικά βόδια για να ανανταμείψει τους κατοίκους και ανέλαβε να καθαρίσει τη χώρα από όλους τους κακούργους. Αφού τελείωσε με όλα αυτά συνέχισε την πορεία του προς τα νότια. Όταν βρισκόταν στο Ρίγιο, αποσπάστηκε ένα τάβρο από το ποκοπάδι και όρμησε στη θάλασσα και κολύμπησε έω την απέναντι μεριά, που ήταν το νησί Σικελία. Και αφού βγήκε στην ξηρά, προχώρησε και έφτασε στην παιδεία του Έρικα, του γιου του Ποσειδώνα, που ήταν βασιλιά στους Ελίμες. Αυτό, μόλι είδε τον τάβρο, τον έπιασε και τον έβαλε μαζί με τα δικά του κοπάδια. Ο Ερακλή, στο μεταξύ, μόλι του έφυγε ο τάβρος άφησε τα βόντια να τα φυλάει ο Ήφεστο, που βρεθήκε τυχαία εκεί και κίνησε να βρει το ζώο. Περιπλανήθηκε αρκετά, ώσπου έφτασε στη Σικελία και τελικά ήταν τον Τάβρο του μέσα στο κοπάδι του Έρικα. Ζήτησε λοιπόν τον Τάβρο πίσω, αλλά ο Έρικα απάντησε πω θα του τον δώσει μόνο όταν τον νικήσει σε αγώνα πυγμαχία. Στον αγώνα που αποκολούθησε, φυσικά ο Ηρακλής νίκησε τον Ερικα και τρει φορέ και στο τέλο τον σκότωσε. Έτσι πήρε λοιπόν πίσω τον Τάβρο, πήρε και τα βότια του Έρικα και κίνησε πάλι να, να, να γυρίσει στο Ρίγιο. Προηγουμένω όμως έκανε και το γύρο της Σικελίας και στο διάστημα αυτό που είχε άλλες περιπέτειες. Σε μια από αυτές ήταν που το επιτέθηκαν οι λαστριγόνες που ζούσαν εκεί. Ο Ηρακλής όμως σκότησε τους περισσότερους με τα βέλη του. Σε άλλη το επιτέθηκαν οι Σικανοί με πολλές δυνάμεις αλλά και πάλι τους νίκησε ο Ιρακλής και σκότησε τους αρχηγούς τους τον Λεύκασπη, Λευκα, Πεδριάτη, Βούφωνα, Γλίχατα, Βητέα και Κριτίδα. Σε πολλέ πόλει από τι οποίε περνούσε, τον υποδέχτηκαν με θαυμασμό στην πόλη Αγύριο και μάλιστα του πρόσφεραν θεϊκέ τιμέ, που η Ηρακλή για πρώτη φορά δεν αργήθηκε, γιατί πηγαίνοντα προ τα εκεί έγινε κάτι παράξενο. Αποτυπώθηκαν τα ίχνη των ποντιών του Ηρακλή και των βοδιών πάνω στο βράχο, σαν να ήταν σε μαλακό κερί. Για να ευχαριστήσει ο Ηρακλή στους κατοίκους του Αγύριου για τις τιμέ που του πρόσφεραν, έφτιαξε μια μεγάλη ελίβνη μπροστά στην πόλη. Μετά από αυτά, συνέχισε την πορεία του και βρέθηκε στο Ρίγιο. Και από εκεί πήρε τον δρόμο πάνω στο βουνό προ του επιζεφύριου ολοκρού. Καθώ όμω έπεσε το μεσημέρι, κατά κουπο να κοιμηθεί, έκαναν τόσο θόρυβο τα τζιτζίκια που δεν μπορούσε να βρει ησυχία. Γι' αυτό παρακάλεσε του θεού να τα εξαφανίσουν. Οι θεοί άκουσαν την παράκλησή του και πρόσταξαν να εξαφανιστούν από τη χώρα όλα τα τζιτζίκια, όχι μόνο εκείνη την ώρα, αλλά για πάντα. Συνεχίζοντα λοιπόν τον δρόμο του προ τα βόρεια, έφτασε στη Σύριο που συνάντησε τον Μάντι Κάλχα, που είχε καταφύγει εκεί σε μια φιλονοικία. Μαζί του λοιπόν σκότωσε ε, αυτόν τον ίδιο μόνο με ένα χαστούκι. Προχωρώντας τώρα γύρω γύρω στον κόλπο του Τάραντα έφτασε κοντά στην νότια άκρη του και εκεί έμεινε η σκύλα καθώς πέρασε ο Ηρακλής από το μέρος της, το άρπαξε και κατασπάραξε μερικά βόδια. Αυτό σκότωσε λοιπόν το τέρας. Ο πατέρα της όμως της Φόρκης πήρε το πτώμα της σκύλας, το έβρασε σε ένα μεγάλο καζάνι και με αυτόν τον τρόπο της ξανάδωσε ζωή. Ο Ηρακλής στο μεταξύ πήρε το κοπάδι και κάνοντας τον γύρο της Αδριατικής προχωρούσε προς το Ιόνιο Πέλεγος. Μόλις έφτασε στις άκτες της Ιππήρου η Ήρα έστειλε μανία στο κοπάδι που αφήνιασε και χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το ένα τράβηξε στα βουνά της τράκη και έμεινε εκεί και ζούσε σε άγρια κατάσταση. Τα ζώα αυτά τράβηξαν. Τα ζώα αυτά μετά τράβηξαν κατά τα βορεινά και από εκεί δημιουργήθηκαν άγριε αγέλα που περιπλανιόντουσαν στη σκηθεία. Το άλλο τράβηξε ανατολικά. Αυτό το ακολούθησε ο Ηρακλή και το έπιασε στον Ελίσποντο, όπου με ο κόπο μάζεψε πάλι τα εξεγορωμένα ζώα. Μόλι ξαναμάζεψε το κοπάδι, ξεκίνησε πάλι για τη Δύση. Όταν έφτασε στον ποταμό Στριμώνα, τον κατηγόρησε πω τον είχε εμποδίσει καθώ προσπαθούσε να μαζέψει τα βότια και γι' αυτό θέλοντα να του κάνει κακό, τον γέμισε με πέτρε και τον έκανε έτσι απλωτό. No, print et plotos. Αλλά και πάλι ο Ιρακλή δεν γύρισε αμέσω στι Μικίνε γιατί είχε άλλε περιπέτει στο μεταξύ. Και πρώτα πρώτα πήγε στη Σκύθο, που... στη Σκυθία, που τότε ήταν ακόμα έρημη και ακατοίκητη. Εκεί βρήκε λοιπόν παγωνιά και καταιγίδε. Για να ζεσταθεί, τη ρίχτηκε μέσα στη Λεοντή του, αλλά έτσι σε λίγο τον πυροείπνο. Την ώρα που κοιμόταν όμω, κάποιο παράξενο τρόπο, εμφανίστηκαν οι φοράδε του, που του είχε δεμένε και έβουσκαν δίπλα στο άρμα του. Όταν ξύπησε και είδε πω λείπουν τα άλογα. Κίνησε να πάει να τα βρει. Ψάχνοντας όμως απομακρύθηκε από το μέρος που βρισκόταν και έφτασε σε μια περιοχή που λεγόταν η Λέη. Εκεί συνάντησε μέσα σε μια σπηλιά μια παράξενη δυσυπόστατη μορφή μια γυναίκα φίδι, που από τους γοφούς και πάνω ήταν γυναίκα και από εκεί και κάτω τα ρυφίδι. Όταν την είδε ο Ηρακλής έμεινε άφωνο από έκπληξη. Μετά όμως τη ρώτησε μήπως είδε να περπλανιούνται εκεί πέρα οι φοράδε του. Εκείνη το απάντησε πω τις έχει η ίδια, αλλά δεν θα το του τις έδινε, προτού ενωθεί μαζί της. Ο Ηρακλής είδε πως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, μια και ήθελε με κάθε αντάλλαγμα να, να πάρει πίσω τα λόγα του και έτσι ενώθηκε μαζί της. Η γυναίκα δεν κράτησε όμως την υπόσχεσή της και κάθε φορά το, ανέβα, το, ανέλαβ, το, το ανέβαλε να δώσει τα άλογα, πάντα με την ίδια πρόφαση. Όταν όμως ο Ηρακλής ε, έπρεπε να ενώναται συνέχεια μαζί τη, αυτό Έγινε για να κρατήσει κοντά του τον Ηρακλή. Το κατάλαβε. Όσο γινόταν δυνατόν περισσότερο. Και ώσπου να γεννήσει το παιδί που περίμενε από αυτόν. Όταν τέλο νόμιζε πω έφτασε η ώρα, του είπε πω θα δώσει πια πίσω τα άλογα. Και τα άλογα του είπε ότι ήρθαν εδώ και σου τα έσωσα. Και εσύ μου έδωσε το αντάλλαγμα για τη σωτηρία του. Από σένα κρατάω μέσα μου τρία παιδιά. Όταν γεννηθούν και μεγαλώσουν, θα του εξηγήσω εξηγήσω ότι πρέπει να κάνουν. Ότι πρέπει να να αρθούν σε σένα. Αυτό πρέπει να το κάνει, είτε τα παιδιά σου μείνουν εδώ στο μέρο αυτό που εξουσιάζω εγώ, είτε σου τα στείλω στο μέρο που είσαι εσύ. Αυτά λοιπόν του είπε η γυναίκα και ο Ρεκλής απάντησε. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, θα κάνει σωστά να ενεργήσει όπω θα σου πω εγώ. Θα δώσει στα παιδιά να δοκιμάσουν τη δύναμή του. Όποιο μπορέσει να τεντώσει αυτό το τόξο και να φορέσει αυτή τη ζώνη, να τον κάνει βασιλιά τη χώρα και να γεμίσει τη χώρα με τους του απογόνου του. Όποιο όμω δεν τα καταφέρει, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Λέγοντας αυτά ο Ηρακλής της παρέδωσε το ένα από τα δύο τόξα που είχε στη ζώνη του, που φορούσε και στην άκρη της κρεμόταν ένα χρυσό μπουκαλάκι. Ύστερα από όλα αυτά η γυναίκα άφησε τον Ηρακλή να φύγει δίνοντάς το πίσω και τα άλογα του. Όταν αργότερα γεννήθηκαν τα παιδιά του τα ονόμασε Αγάθερισσο, τον άλλον γελονό και το μικρότερο Σκήθη. Ο τρίτος, ο Σκήθης, μπόρεσε να τεντώσει το τόξο του Ηρακλή και να φορέσει τη ζώνη του. Γι' αυτό έμενε κυρίαρχος στη χώρα, η οποία πήρε το όνομά του από τότε και λέγεται Σκυθία. Οι απόγονοι του Σκύθι, τιμούσαν τον Ηρακλή σαν γενάρχη τους και για διακριτικό τους η στη ζώνη του δεμένο ένα μικρό μπουκαλάκι. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, στι Μικίνε. Αφού απαλλάχθηκε ο Ηρακλής από τη γυναίκα Φίδη, έπρεπε να γυρίσει στις Μικίνε. Όταν περνούσε από την Ήπειρο και την Αμβρακία, του επιτέθηκαν Κέλτι, Χάονε, Θεσπρωτοί και άλλοι Υπηρώτε και ήθελαν να του πάρουν τα βόδια. Ο Ηρακλής όμω πάλι του απέκρισε όλου και έσωσε το κοπάδι. Έτσι συνεχώ, προχωρώντα μέσα από πολλού κινδύνου και περιπέτειες πολεμώντα και νυχώντα, έφτασε στο τέλο στι Μικίνε και παρέδωσε τα βόδια του Κυρι Μία άλλη παραλλήγη λέει ότι ο Ερακλή ε, πήρε από τον Ευριστέα την εντολή να τα βόδια του Γυριόνη που συνέβαινε πότε να βόσκουν στι βουνοπλαγιέ τη Σιβηρίας και πότε στη μεριά του ωκεανού. Σκέφτηκε λοιπόν πω η επιχείρηση αυτή θα ήταν δύσκολη. Θα χρειαζόταν πολύ προ, προπαρασκευή και θα απαιτούσε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό συγκρότησε ένα μεγάλο στόλο και μάζεψε στρατιώτε πολλού που θα αρκούσαν για μια τέτοια εκστρατεία. Μια τόσο μεγάλη προετοιμασία δεν την έκανε χωρί λόγο. Σε όλη την Οικουμένη ήταν γνωστό ότι στην Ιβυρία βασίλευε ο Χρυσάωρα που είχε αμέτρητο χρυσάφι, από αυτό και το όνομά του. Και είχε και τρία παιδιά που ξεχώριζαν για την σωματική του δύναμη και την ανδρία του στου πολέμου. Πέρα από αυτά, κανένα δεν μπορούσε να τα βάλει μαζί του. Και ο καθένα είχε και μεγάλε πολεμικέ δυνάμει από του τρει γιου. Μια εκστρατεία λοιπόν ενάντια τόσο τόσου ισχυρού αντιπάλου ήταν αμφίβολο θα είχε επιτυχία. Γι' αυτό και ο Ηρακλή ο Ευριστέας ρώτησε τον Ευριστέα με την ελπίδα ότι θα σκοτωνόταν ο Ευριστέας αυτό και το σκοπό να εξοδώσει τον Ιρακλή ο Ιρακλής λοιπόν δυνάμεις από όλη την Ελλάδα και τόπος συναντήσεως και εξόρμηση. Όρισε την Κρήτη. Πριν να ξεκινήσουν οι κάτοικοι του νησιού, προσέφεραν εξαιρετικέ τιμέ στον Ερακλή και εκείνο τότε για να του ευχαριστήσει, αλλά και για να τιμήσει το μέρο που γεννήθηκε ο πατέρα του Αδεία, καθάρισε το νησί από όλα τα άγρια και βλαβερά ζώα. Όταν τελείωσαν αυτέ οι προετοιμασίε, ξεκίνησε με το στρατό του και πήγε πρώτα στη Λιβύη. Εκεί αντιμετώπισε και σκότωσε τον Αντέο, καθάρισε τη χώρα από τα άγρια ζώα και του κακούργου, και σκότωσε του στρα Εκεί σκότωσε το βασιλιά τη Βούσιρη. Απ' την Αίγυπτο γύρισε προ προς τα πίσω στη Λιβύη. Στην έρημο, ανάμεσα σε δύο χώρε, βρήκε μία όραση με δέντρα και νερά και, και εκεί μία πόλη που επειδή είχε 100 πύλες, την ονόμασε Εκατόμπυλο. Προχωρώντας πάντα δυτικά, έφτασε στον ωκεανό, στο μέρο που το λέγανε Γάδυρα, ενώ τον ακολουθούσε ο στόλο. Εκεί ήταν ένα μικρό πορθμό που χώριζε τι δύο υπήρου στην Ευρώπη και στην Αφρική. Ο Ηρακλής έστησε δύο στήλες, μία πάνω σε κάθε ήπειρο, ανάμνηση για την εκστρατεία και έκανε προσχωματικά έργα, έτσι που το μέρος αυτό στένεψε ο Πορθμός τόσο πολύ, ώστε να μην μπορούν να περνούν τα μεγάλα κοίτα του ωκεανού και να μπαίνουν στη Μεσόγειο θάλασσα. Αφού λοιπόν τελείωσε αυτά τα έργα, πέρασε απέναντι στην Ιβηρία, μέσα από τη χρυσή αυτή μάχη, τη σκληρή σκληρή μάχη, νίκησε τους νιού του Χρυσάω Πήρε τα βόδια του Γυριώνη και έδωσε ένα τέλος από το, μέσα από το κοπάδι αυτό σε ένα τόπιο βασιλιά που τον είχε τιμήσει ιδιαίτερα. Αυτός αφιέρωσε στην Ιρακλή όλα τα βόδια και κάθε χρόνο του θυσιάζει τα καλύτερα. Και έναν ταύρο επίσης. Στο τέλος ανέθεσε τη διακυβέρνηση της χώρας στους άρεστους από τους κατοίκους και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Θα σα πω μερικά πάραργα του Ηρακλή. Α πάμε λοιπόν τώρα στου κένταβρου. Όταν ο Ηρακλής πήγαινε να πιάσει τον ερημάνθιο κάπρο, πέρασε από το βουνό Φολόι στην Αρκαδία. Το βουνό αυτό έχει ονομαστεί έτσι από το Φόλο, έναν από του κένταβρου που ζούσαν εκεί, γιο του Σιλίνου και τη συνήθιση Μελία. Αυτό ο κένταβρο λοιπόν συμφιλοξένησε τον Ηρακλή στη σπηλιά του. Πήρε ένα σφαχτάρι, έψησε κομμάτια και τα έβαλε μπροστά στον Ερακλή να φάει, ενώ ο ίδιο τα έτρωγε ομά. Από το φα όμω δίψασε ο Ηρακλή και του ζήτησε κρασί. Ο Φόλο του είπε πω είχε ένα πιθάρι χωμένο στη γη, αλλά φοβόταν να το ανοίξει. Γιατί ανήκει σε όλου του κένταβρου και δεν επιτρεπόταν να το ανοίξει μόνο του. Μια παλιά ιστορία έλεγε πω κάποτε στα παλιά χρόνια ο Διόνυσος είχε δώσει το πιθάρι αυτό σε κάποιον κένταβρο και το έδωσε προ τα γη να το ανοίξει όταν θα ερχόταν εκεί ο Ηρακλή. Το περιστατικό αυτό είχε γίνει πριν τέσσερι και τώρα το θυμίδευκε ο Φόλο. Αλλά δίστασε να, να πειράξει το πιθάρι. Ο Ηρακλή όμω τον έπεισε και να το ξεχώσει από τη γη, και έτσι στρώθηκαν και οι δύο στο ποτό. Κάθε όμω άνοιξαν το πιθάρι, η μυρωδία του παλιού κρασιού ξεχύθηκε γύρω και έφτασε στα ρουθούνια των άλλων κεντάβρων, που έμεναν εκεί κοντά και του ξετρέλανε η επιθυμία να πιουν κι αυτοί. Όρμησαν λοιπόν στη σιπηλιά του φόλου να πάρουν κι αυτοί κρασί. Ήταν όλοι οπλισμένοι με μεγάλε πέτρε και με έλατα βγαλμένα από τη ρίζα του. Άλλοι είχαν ανάψει μεγάλου πυρσού έτοιμοι να βάλουν φωτιά, και άλλοι κρατούσαν τσεκούρια στα χέρια. Μόλις άρχισε η επίθεση, ο Φόλος κρύφτηκε από το φόβο του... και έμεινε ο Ηρακλής να τα βγάλει πέρα μόνος του. Η δυσκολία ήταν πως είχε να αντιμετωπίσει πλάσματα... Που από τη μια ήταν Θεοί και από τη μητρική του καταγωγή και από την άλλη έτρεχαν σαν τα άλογα. Είχαν δηλαδή διπλή δύναμη, την αντοχή και τη δύναμη του ζώου και το λογικό από την πύρα των ανθρώπων. Κοντά σε αυτά ήταν και η μητέρα του Συνεφέλη, που αγωνιζόταν με το μέρο του και έριχνε βροχή ασταμάτητα. Οι νεροποντοί δεν ενοχλούσαν του κέταβρου, που μπορούσαν να τρέχουν άνετα και με τα τέσσερα πόδια του. Αυτό όμω εμπόδιζε φοβερά τον Ηρακλή, που δεν μπορούσαν να σταθεί πάνω στο γλίστερο έδαφο. Όμως και με όλα αυτά ο Ηρακλής μπόρεσε να του αντιμετωπίσει νικηφόρα. Πρώτοι όρμησαν μέσα στα σπηλιά οι κένταβοι, Άγιος και Άγριος. Ο Ηρακλής του ανάγκασε να γυρίσουν πίσω, πετώντας τους αναμένα δαυλιά. Του άλλους του επέκρουσε, ρίχνοντάς τους βέλη με το τόξο του και άρχισε τους κυνηγάει ως το ακροτήριο Μαλαία. Από τότε κατέφυγαν στον κένταβρο Χίρονα που κατοικούσε δίπλα στο ακροτήρι, όπου είχε καταφύγει όταν τον είχαν διώξει οι λάπηθε από την παλιά του κατοικία στο π Ο Ηρακλής ωστόσο ακολούθησε τους κένταυρους που ζήτησαν καταφύγιο στο χείρονα. Σε μια στιγμή έριξε ένα βέλος ανάμεσα σε όλους και το έριξε στον κένταυρο έλατο με τόση δύναμη που του τρύπησε το βραχίωνα και σφινώθηκε στο γόνατο του ίδιου του χείρονα. Μόλις το ίδιο αυτό ο Ηρακλής στενοχωρηθήκε πολύ. Έτρεξε και τράβηξε το βέλος από το γόνατο του χείρονα και έβαλε πάνω στην πηγή φάρμακο. Όμως επειδή τα βέλη του Ιρακλή ήταν δηλητηριασμένα, δεν μπορούσε ποτέ να γιατριστεί από το τραύμα. Ο Χείρονα αποτραβήχτηκε λοιπόν στη σπηλιά και ήθελε να πεθάνει. Αυτό όμω δεν γινόταν γιατί ήταν αθάνατος. Τότε πρότεινε ο προμηθέα των Ιδία να γίνει αυτός ο θάνατος στη θέση του Χείρονα και έτσι πέθανε ο κένταυρος. Και από του άλλους κένταυρους πέθαναν πολλοί που είναι γνωστοί με τα ονόματά του. Δάφνης, Αρχίο, Αμφινίων, Υποτείων, Όριο, Ισοπλή, Μαλαχέτη, Θηρέα, Δούπον, Φρίξο. Από αυτού που κατάφεραν να φύγουν, άλλοι σώθηκαν όπω ο Ευρυτείο στη Φολόη και ο Νέσος στον Έβινο ποταμό. Του πιο πολλού που κατέφυγαν στην Ελευσίνα, του δέχτηκε ο Ποσειδώνα και του σκέπισε με ένα βουνό. Άλλου όμω του βρήκε ο θάνατο. Ο Όμαδος πήγε στην Αρκαδία, όπου συνάντησε την εδερφή του Ευριστέα, την Αλκυόνη, και θέλησε να ναιωθεί μαζί τη. Επειδή όμω αυτή δεν ήθελε, προσπάθησε να τη βιάσει. Και τότε ο Ηρακλή τον σκότωσε από την άλλη τύχη που είχε ο του Ηρακλή, ο Φόλο. Από την υποχρέωση στους όμοιου του άρχισε να θάβει του νεκρού. Σε μια στιγμή τράβηξε το βέλος από κάποιο σκοτωμένο κένταυρο και καθώ το κοίταζε, απορούσε πω ένα τόσο μικρό πραγματάκι είναι δυνατό να σκοτώσει τόσο μεγάλα πλάσματα. Καθώ όμω γυρνούσε ανάμεσα στα τάχτυλά του και το περιεργαζόταν, του ξέφυγε και έπεσε στο κόντι του. Τον πλήγωσε και πω ήταν δηλητηριασμένο, τον σκότωσε αμέσω. Όταν γύρισε ο Ερακλή από το κνίγη των κενταύρων, είδε το νεκρό. Τον έθεψε κάτω από βουνό και από τότε πήρε το όνομά του που λέγεται for Lloyd Τώρα θα σα πω για τη μάχη με τον Κίκνο Η μάχη με τον Κίκνο έγινε όταν η Ηρακλή πήγαινε να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων. Βρισκόταν στη Θεσσαλία πηγαίνοντα στον Κίικα στην Τραχίνα. Όταν είχε φτάσει στι Παγασέ σε μια πλαγιά του πιλίου δίπλα στο ποτάμι, Άναυρο συνάντησε τον Κίκνο μαζί με τον Άρη μέσα σε ένα ιερό άλσο του Απόλωνα. Ο Κίκνος ήταν γιος του Θεού, του Πολέμου και τη Πελοοπία που είχε παντρευτεί την κόρη του Κύηκα, τη Θε... Θεμιστονόη. Ήταν όμω εχθρό του Απόλωνα. Και έμενε δίπλα στον δρόμο που οδηγούσε στου δελφούς. Έστειλε το καρτέρι του λοιπόν στους προσκυνητέ που πήγαιναν στο μαντίο και του άρπαζε τα μαθήματα που επρόκειτο να κάνουν στο Θεό, που έκλεβε το 1 δέκατο από τι εκατόμβε που ήταν προορισμένο για τι θυσίε. Μετά αποκεφάλιζε τα θύματα του και μάζευε τα κρανία του για να χτίσει με αυτά τον νότο του όπως όπω έλεγε. Ο κύκλο συνήθιζε όταν έβλεπε ένα ξένο να τον καλύσει σε μονομαχία. Το ίδιο έγινε και τώρα, μόλι είδε ένα Αυτό ήθελε να συγκρουστεί. Μαζί του γιατί τον παρακίνησε ο Απόλλωνας που ήθελε να τιμωρήσει τον εχθρό του. Έτσι ετοιμάστηκαν και οι δύο για αγώνα. Ο Ηρακλής είχε για βοηθό τον Ιόλαο που οδηγούσε το άρμα και παραστάτη του τον Αθηνά. Ενώ από την πλευρά του Κίγνου ήταν ο πατέρας του ο Άρης με το άρμα του που τον οδηγούσαν ο Δήμο και ο Φόβος. Αυτή τη φορά ο Ηρακλής φορούσε την πανοπλία που του είχε φτιάξει ο ύφεστο. Ο Ηρακλής είδε πως ο Κίγνος προστατευόταν από τον πατέρα του, αλλά αυτό δεν τον τρόμαξε. Είπε μάλιστα στον Κίγνο πως άλλη φορά είχε τον νομήσει να τα βάλει με θεό του πολέμου στην, εκστρατε- στην εκστρατεία της πύλου και τον είχε τραυματίσει. Έτσι αποφασισμένοι και δύο κατέβηκαν με τα άρματα και τις ασπίδες τους μπροστά και τα δόρατα στο χέρι και άρχισε το κοντάρο Εκείνη τη στιγμή βρώτηξαν οδύε ψηλά στον ουρανό και άφησε να πέσουν αιμάτινε σταγόνες στη γη. Σημάδι πολέμου και ενθάρρυνση για το γιο του τον Ηρακλή. Αφού χτυπήθηκαν κάμποση ώρα, στο τέλο ο Ιρακλής, με ένα δυνατό χτύπημα στον Αφιένα, ξάπρωσε τον κύκλο νεκρό στο χώμα. Μόλι ο Άρης είδε το γιο του νεκρό, μπήκε στον αγώνα. Και παρόλο που η Αθηνά προσπάθησε να τον πείσει να κρατεθεί, μακριά αυτό όριμισε στον Ηρακλή και τον χτύπησε με το δόρι στην ασπίδα του. Πρόλαβε όμω η Αθηνά και τον κλεί ο Ηρακλής με τη σειρά του χτύπησε τον Άρη και τον πλήγωσε στο μοίρα και τον έριξε κάτω. Αμέσω έτρεξαν ο Φόφος και ο Δήμο και έβαλαν τον πληγωμένο Άρη πάνω στο άρμα του και τον οδήγησαν πίσω στον όλυμο. Ο Ηρακλής και ο Ιόλος στη συνέχεια γύμνωσαν τον νεκρό κύκνο, του πήραν την πανοπλία και το πτώμα του το έδωσαν στον Κίλκα. Αυτό το έθεψε με όλε τις τιμέ. Ο Απόλογο όμω δεν ικανοποιήθηκε με αυτά. Έδωσε εντολή στον ποταμό Άναυρο να ξεχυλίσει με το ρεύμα του παρέστηρε το μνήμα και το σώμα του κύκνου. Το έριξε στη θάλασσα. Έτσι χάθηκε για πάντα η μνήμη του κύκνου. Αυτή ήταν η τιμωρία του που έκλεβε τις εκατόμβες του Θεού. (σομίως) Τώρα θα σας πω για τον Βούσιρη. Τον καιρό που Ηρακλή έκανε άθλου για τον Ευριστία, βασίλευε στην Αίγυπτο ο Βούσιρης, ο γιο του Ποσεδώνα και τη Λυσιάνα Λι... σα, τη κόρη του. τη κόρη του έπαφου, του παλιού βασιλιά των Αιγυπτίων. Ο Βούσιρης ήταν ένα άγριο βασιλιά, εχθρό κάθε ξένο που έφτανε στη χώρα του, κάθε ταξιδιώτη επισκέπτη που περούσε τα σύνορα τη Αιγύπτου και τον έπιανε και τον πήγαινε στην πόλη Μέμφυδα όπου ήταν το περίφημο ιερό του Δία. Εκεί του έλεγε ότι θα τον μοιήσει στη λατρεία του ιερού και διμένο τον έβγαζε πάνω στο βωμό του Θεού. Αλλά μετά ερχόταν ο ίδιο με του Ιερεί και την ακολουθία του, τον έσφαζε και τον πρόσφερε θυσία στον Θεό. Έλεγαν ακόμα πω ο ίδιο ο Βούστηρι έκοβε κομμάτι από τα θύματα και τα έτρωγε. Η συνήθεια αυτή του Βούστηρι να θυσιάσει του ξένου δεν υπήρχε πάντα στην Αίγυπτο, αλλά καθιερώθηκε από αυτόν εδώ τον λόγο. Κάποτε είχε πέσει μεγάλη ανομβρία στη χώρα. Τα χωράφια είχαν ερημωθεί και τα δέντρα ξερενώντουσαν ή έριχναν τον αθό του πριν δέσουν τον καρπό στη γη. Δεν φίτρωνε το χρυσό σιτάρι. Πέρασαν έτσι 9 χρόνια αφορεία. Ο λαό άρχισε να φωνάζει, δεν είχε πια τίποτα να φάει και ο κόσμο πέθανε κατά χιλιάδε. Ο Βούστρη αναγκάστηκε να αναπτύξει και να ψάξει μια λύση. Έστειλε τότε στην Κύπρο και φώναξε τον περίφορο Μάντι Φράσιο, τον αδερφό του Πιγμαλίωνα, να έρθει στην Αίγυπτο και να του δώσει μια συμβουλή. Όταν έφτασε ο Φράσιο, του είπε πω για να σταματήσει η αφορία τη χώρα πρέπει να θυσιάσουν στο Θεία έναν ξένο και να επαναλαμβάνουν αυτή τη θυσία κάθε χρόνο. Ο ο Βούστρη λοιπόν τότε υπάκουσε. Τι υποδείξει του Φρασίου, τον έπιασε και τον θυσίασε πρώτο και συνέχισε τι φρικτέ ανθρωποθεσίε για κάθε ξένο που έφτανε στη χώρα. Όταν η Ερακλή πηγαίνοντα να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων πέρασε από την Αίγυπτο, οι στατιώτε του Βούσουρι τον έπιασαν και τον πήγαν στην έμφυδα, όπω όλου του ξένου. Ο Βούσουρι τον καλωσόρισε, τάχακε να τον τον μοιήσει στη λατρεία του Δία, όπω καταλαβαίνετε, έχει αυτό το κόλπο συνέχεια. Και αμέσω το έβαλαν το στεφάνι στο κεφάλι και τον έδισαν και τον πήγαιναν με πομπή στο βωμό. Ο Ηρακλής συμπεριφερόταν ήσυχα και έδειχνε πω πίστευε αυτό που του είχε πει ο Βούσιρη. Μόλι όμω επρόκειτο να αρχίσει η τελετή διθυσία, πετάχτηκε πάνω, έσπασε με μία κίνηση στα δεσμάνω και όρμησε στο Βούσιρι και την ακολουθία του. Σκότωσε το Βούσιρη, τον αδερφό του ηφιδάμαντα, τον κύριο Καχάλβη και άλλου στρατιώτε τη ακολουθία ακριβώ πάνω στον ίδιο το βωμό που σκότωναν τόσου ανθρώπου όλα τα χρόνια. Και που σαφώ ήθελαν και οι ίδιοι να σκοτώσουν τον ίδιο, τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, τιμώρησε το φριχτό αυτό βασιλιά και συνέχισε την περιπλάνησή του, ψάχνοντας να βρει τον κήπο των Εσπερίδων. Και τώρα να σα πω για τον ε, Γίγαντα Αλκιονέα. Είναι ένα από του γίγαντες που γέννησε η γη. Όπω όλοι οι γίγαντες, είχε τεράστια δύναμη, για όπλα χρησιμοποιούσε τεράστιου βράχου και αναμένου κορμού δέντρων που του πετούσε στου εχθρού του. Έμενε στην περιοχή του αισθού τη Κορινθού και κάποτε είχε αρπάξει τα βόδια του ήλιου από την Ακροκόρινθο. Ο Ηρακλής πέρασε από τα λιμέρια του με τα βόδια του Γυριόνη, πηγαίνοντα να τα δώσει στον Ευριστέα. Ο Ελκιονέα, που παραμόνευε του περαστικού, είδε τον Ευρακλή και τη συνοδεία του και θέλησε να του πάρει τα βόδια. Ο Ευρακλή τον εμπόδισε και έτσι συγκρούστηκαν. Ο Ελκιονέα άρχισε να πετάει βράχου, τσάκισε 12 άρματα, το καθένα με τέσσερα άλογα και σκότωσε τους 24 τέσσερι άντρες που ήταν απάνω. Στο τέλο πήρε τον πιο μεγάλο βράχο και τον πέταξε ενάντια στον Ευρακλή. Αυτό όμω κατάφερε να αποκρούσει τον βράχο με τον Ρόπολο και έτσι ο βράχο γύρισε πίσω, χτύπησε τον Ελκιονέα και τον σκότωσε το βράχο αυτό τον έδειχναν αργότερα στον ισθμό. Και πηγαίνοντα σιγά σιγά για το κλείσιμο της εκπομπή. θα σας πω μερικά πράγματα από τις πράξεις του Ηρακλή. Να σας πω λοιπόν για την εκστρατεία στην τριά και τα άλογα του Λεομέδοντα. Εκείνο τον καιρό βασιλιά στην τρία ήταν ο Λαομέδοντας, γιος του Τρόα, που είχε χτίσει στην πόλη και είχε δώσει το όνομά του. Ο Τρόας λοιπόν είχε πάρει δώρο από τον Δία κάτι αθάνατα άλογα, ως ικανοποίηση για την απαγωγή του γιού του, του Γανιμίδη, που ο Δίας τον και τον πήρε στον Όλυμπο. Πεθαίνοντα ο τρόα άφησε αυτά τα άλογα στον άλλο του γιο του Λεομέδοντα. Κάπου το Δία θέλησε να δοκιμάσει το χαρακτήρα του Λαομέντοντα και έδωσε εντολή στον Ποσειδώνα και τον Απόλωνα, ω μορια για τη συνομότητο εναντίον του, να μπουν για λίγο στη δούλεψη του βασιλιά. Οι δύο θεοί πήραν τη μορφή του ανθρώπου, πήγαν στον Λαομέντοντα και του είπαν να τον υπηρετήσουν. Αυτό τότε του ανέθεσε στον Ποσειδώνα να χτίσει ένα τείχο γύρω από την πόλη και στον Απόλωνα έδωσε να φώσει τα βόδια του. Για αυτέ τι δουλειέ υποσχέθηκε να του δώσει μισθό. Οι δύο Θεοί άρχισαν λοιπόν ο καθένα το έργο του. Πάνω στον χρόνο που τελείωσε το κτίσιμο του τείχους, πήγαν στον Λαομέδοντα και του ζήτησαν την αμοιβή του, σύμφωνα με την υπόσχεση. Αυτό όμω του αρνήθηκε και του έδιωξε. Του θεού του κυρίεψε τότε ανίποτο τιμό. Αποφάσισαν λοιπόν να τιμωρήσουν τον Λαομέδοντα. Ο Ποσειδώνα έστειλε ένα τρομερό κύτο από τη θάλασσα που έβγαινε στην ξηρά και κατασπάρασε ζώα και ανθρώπου. Όχι μόνο όσου βρισκόταν στην παραλία, μα και όσου καλλιεργούσαν τα χωράφια κοντά στη θάλασσα. Ο Απόλλωνος από την άλλη έστειλε ένα φοβερό λοιμό στην πόλη. Οι άνθρωποι και τα ζώα πέθαιναν ασταμάτητα και οι καρποί των δέντρων έπεφταν μαραμένοι στο χώμα. Ο λαός της Τρίας είχε τρομάξει από το πόσο μεγάλη συμφορά έδωσαν οι θεοί και έτρεξαν στους ναούς των θεών με θυσίες και παρακλήσεις προσπαθώντας να σταματήσουν το κακό. Απλά ο στο μεταξύ έστειλε κήρυκε στο μαντίο του Απόλλου να ρωτήσουν γιατί είχε γίνει αυτή η συμφορά και πώ θα μπορούσαν να την γλιτώσουν. Το μαντίο έβγαλε χρησμό ότι ο Ποσειδώνας ήταν θυμωμένος με τον Βασιλιά και θα σταματούσε ο θυμό του Θεού και θα απαλλασσόταν η πόλη από τη θεομηνία αν κλείρωναν ένα παιδί και να το έδιναν θεληματικά να το κατασπαράξει το κήτο. Ο Βασιλιά έδωσε διαταγή να μπουν στην κλήρωση όλα τα παιδιά τη πόλη. Όταν όμω έριξαν κλήρο έπεσε στην κόρη του Βασιλιά, την Ιώνη. Ο Λαομέδουδα συνεχορέθηκε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει πίσω. Έπρεπε να θυσιάσει την κόρη του για τη σωτηρία τη πόλη. Έτσι λοιπόν την παρέδωσε στου ανθρώπου που την έδισαν και την άφησαν στην παραλία να την κατασπαράξει το τέρα τη θάλασσα και να ελευθερωθεί η πόλη. Για τον σκοπό αυτό έκανε προσπάθεια να τη σώσει όμω. Έστελαι λοιπόν Κύρια πάντω και διαλάγησαν πω όποιο κατάφερε να σώσει το τέρα τη θάλασσα, να σώσει την κόρη από το τέρα τη θάλασσα. Θα το έδινε για αμοιβή τα θανάτα άλογα. Ο Ερακλή λοιπόν έτυχε τότε να γυρίζει από την Κολχίδα που είχε πάρει μέρο στην εργοναυτική εκστρατεία, άκουσε για το Κύρο και την Ισιόνη και έμαθε τι αποσχόταν ο πατέρα τη για τη σωτηρία τη και αποφάσισε. Αποφάσισε να βοηθήσει. Τα άλογα του Λαομέδοντα ήταν ξακουστά στα πέρατα του κόσμου. Ο Ερακλή ήθελε πάρα πολύ να τα αποκτήσει. Πέρασε λοιπόν στην Νικρά Ασία και έφτασε στα, στα παράλια τη Τρία και αφού πήρε την άδεια από το Λαομέδοντα, του είπε πω θα σκοτώσει. Το κήτο που ήθελε να φάει την κόρη του, κίνησε για τον τόπο που ο βασιλιά είχε αφήσει εκεί τη θηγατέρα του. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι τη Τría και η Αθηνά σαν ένα τείχο στην παραλία για να μπορεί ο Ερακλή να προφυλαχτεί από το κήτο. Αλλά δεν το χρειάστηκε καθόλου, γιατί μόλι βγήκε το τέρας από τη θάλασσα με ορθάγιο το στόμα, ο όρμη ο Ερακλή μπήκε μέσα στο στόμα του από το φάρυγγα, κατέβηκε στην κοιλιά και με το σπαθί του του έκοψε τα εντόστια και έτσι το σκότωσε. Μετά ελευθέρωσε την Ισιόνι και πήγε στο Βασιλιά Λαομέντονα να το πει το σκότσε το Κείτο. Ο Ηρακλής περίμενε τώρα να πάρει τα άλογα για αμοιβή. Ο Λαομέντονα όμω δεν κράτησε την υπόσχεσή του και αρνήθηκε να του δώσει τα άλογα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον έδιωξε με απειλέ και προσβλητικά λόγια. Ο Ερακλής δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ και έφυγε. Απείλησε όμω τον Λαομέντονα πω θα έρθει πάλι με στρατό να τον τιμωρήσει. Έτσι ο Ερακλής γύρισε άπρακτο στην Ελλάδα και άρχισε να ετοιμάζεται. Όταν τον έστειλε Ευριστέα να το φέρει τη ζώνη τη Ιπολίτη, βρήκε την ευκαιρία που ζητούσε. Με τον στρατό που είχε μαζέψει, αφού νίκησε τι Αμασόνε και πήρε τη ζώνη τη Ιπολίτη, αντί να γυρίσει αμέσω στην Ελλάδα, σκέφτηκε την εκδίκηση που είχε για τον λαό Μέδαντα. Γι' αυτό έβαλε, έβαλε πλόρι για την Τρία. Είχε έξι καράβια γεμάτα διαλεκτούς πολεμιστέ. Ανάμεσά του ήταν και ο Τελαμόνος, ο πατέρα του θρηλυκού ήρωα του τροϊκού πολέμου Έντα. Έφτασαν λοιπόν στην παραλία τη Τρία και έβγαλα το στρατό στην ξηρά. Ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στην επίθεση ενάντια στην πόλη στα πλοία άφησε φρουρά τον Ικλή και τον πατέρα του Ανθιάραου με λίγους άντρες. Η απόφαση του Ηρακλή έγινε τόσο ξαφνικά και γρήγορα που βρήκε απροετοιμαστό λαό λαομέδοτα όταν η φρουρή από τους πύργους ε, του τείχους είδε να πλησιάζει από το βάθος του Ηρακλής με στρατό φώναξε σε ένα γερμό αλλά ήταν πλέον αργά ο Λαομέτατα δεν πρόφτασε να παρατάξει τον στρατό του. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, σκέφτηκε πω το μόνο που το έμενε να κάνει ήταν να κάνει έναν αντιπερισπασμό για να μπουν τον Ηρακλή να επιτεθεί στην πόλη. Γι' αυτό μάζεψε όσου άντρες που μπορούσε πιο γρήγορα με σκοπό να επιτεθεί στα πλοία, γιατί σκέφτηκε ότι έτσι θα ήταν αφύλακτα ή θα είχαν μόνο μια μικρή φρουρά. Με τον τρόπο αυτό, είχε την ελπίδα πω θα κατάφερε να κόψει την εποχώρηση του Ηρακλή, τα πλοία. Ο πόλεμο θα τελείγνε, γρήγορα και ανώδυνα γι' Έτσι πραγματικά επιτέθηκε στην φρουρά του η Κλή που πρόβαλε όσο μπορούσε μεγαλύτερη αντίσταση. Το ίδιο σκότωσε, ε, τον ίδιο το σκότωσε και την ώρα που ετοιμαζόταν να αποδεκατίσει του άντρε του, αυτοί που στοχώρησαν γρήγορα κυνηγημένοι και έφτασαν στα πλοία, μπήκαν μέσα και ανοίχτηκαν στο πέλαγο για να μπορέσουν να γλιτώσουν και να μην τα κάψουν οι τρόε. Αφού πέτυχε λοιπόν αυτό το σχέδιο, ο Λαομέτοδο γύρισε πίσω να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Που με την κύρια δύναμη του στρατού του είχε αρχίσει να πολιορκεί την πόλη. Στη σύγκρουση που ακολούθησε, σκοτώθηκε ο λαό και πολλοί από του άντρε είχαν μπορέσει να φτάσουν στο τείχος. Ο Ηρακλή, έχοντα τώρα ανοιχτό το δρόμο μπροστά του, όρμησε πάνω στα τείχη τη πόλη και κάτω από την πίεση τη επίθεση, οι φρουροί, που υπερασπιζόντουσαν τα τείχη, άρχισαν να λιγοστεύουν και να υποχωρούν. Τέλο, έγινε το πρώτο ρήγμα στο τείχο από τον τελαμόνα και μπήκε πρώτο μέσα στην πόλη και δεύτερο ο Ηρακλή. Λένε πω μόλι είδε τον τελαμόνα να πητάει μέσα από τον κρεμμισμένο τοίχο, ο Ηρακλή τράβηξε το ξύφο και όρμησε κατά πάνω του, γιατί δεν τον ενδεχόταν να διακριθεί κανένα άλλο εκτό από αυτόν. Ο Τελαμόνας όμω μόλι κατάλαβε, σταμάτησε και άρχισε να μαζεύει πέτρε και να τι βάζει σε ένα σωρό. Όταν είδε ο Ηρακλή να κάνει αυτό το πράγμα, τον ρώτησε τι ήθελε να κάνει. Και ο Τελαμόνας απάντησε πω τημάζει φωμό για να τιμήσει τον Ηρακλή τον Καλλίνικο. Ο Ερακλής τότε ευχαριστήθηκε και επένασε τον τελαμόνα. Αφού κυρίεψαν λοιπόν την πόλη, άρχισε η σφαγή. Ο Ερακλής με το τόξο σκότησε όλη τη βασιλική οικογένεια, εκτός από την Τρισιόνι και το γιο του, του Λαωμέδοντα του χάρισε τη ζωή γιατί ήταν ο μόνος που είχε διαφωνήσει με τον πατέρα του και είχε επιμείνει να κρατήσει την υπόσχεση για να, να του δώσει τα άλογα. Μετά ο Ερακλής, για να ταμείψει την Τελαμόνα του επέτρεψε να πάρει για γυναίκα του την Ισιώνη, ω αριστείο που μπήκε πρώτα στην πόλη. Στην Ισιώνη την ίδια έδωσε την άδεια να εξαγοράσει έναν αιχμάλωτο, ποιον ήθελε. Και η Ισιώνη διάλεξε τον αδερφό τη στον ποδάκι. Ο Ερακλής όμω τη απάντησε πω θα έπρεπε να πρώτα να γίνει σκλάβο, ώστε να μπορέσει να δώσει κάτι για να τον εξαγοράσει. Εκείνη τότε έβγαλε το κάλυμα του κεφαλιού της και το, και το έδωσε αντίτιμο και γι' αυτό από τότε ο Ποδάρκης ονομάστηκε Πρίεμος, που σημαίνει αγοράζω, το, από το πρίαμε που σημαίνει αγοράζω. Ο Πρίεμος λοιπόν τον, που τον άφησε ο Ηρακλής βασιλιάς στην τρία έπρεπε να ανοικοδομήσει τον κρεμισμένο τοίχος και την πόλη, ενώ ο Ιρακλής με το στρατό του... Και τον Τελαμόνα και την Σιόνι άφησαν την Τρία για να γυρίσουν στην Ελλάδα. Η Σιόνι ακολούθησε τον Τελαμόνα στη Σαλαμίνα όπου του γέννησε τον Τεύκρο. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύτη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και ακούσαμε για τον Ηρακλή. Αυτό το μεγάλο ήρωα θα τον παρουσιάσω και σε άλλες εκπομπές, καθώς οι περιπέτειές του, οι πράξεις, τα έργα, τα πάρεργα και οι άθλι είναι πάρα πάρα πολλά. Φίλοι μου αγαπημένοι, σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα και πάνω όλα να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!